0: Bei Fahrradio, dem sehr guten Fahrrad-Podcast. Ich bin Hans und ich bin Thomas. Und heute ist Donnerstag, der 9. Februar. Ich kann noch nicht versprechen, dass ihr uns sehr schnell danach hört, aber vielleicht ist es ja Freitag oder Samstag. Also ich denke mal, es ist Wochenende, wenn ihr diesen äh, Podcast hört, spätestens. Und ja, wir sind auch spätabends für euch da, weil es mal wieder voll interessante Sachen gibt. Ne? Ja, und die müssen raus. Ja. Oh, und wir haben, äh, wir, dann, dann fange ich gleich mal an. ne? Ich stelle mir mal einen Wecker, damit wir nicht zu so lange brauchen. Also, mhm. zu Anfang haben wir gleich was Neues. Wir haben nämlich einen Sponsor, seit längerem mal wieder. Ich habe mich einfach nicht darum gekümmert, aber... Jetzt haben wir wieder einen, und zwar, ach so, und deshalb geht's gleich zur Werbung. Unser Podcast wird unterstützt von Helden.de und dem Premium E-Bike und Fahrradschutz. Also. Ich habe das schon länger nicht mehr gemacht, deshalb entschuldigt bitte. Ich habe ein bisschen was zusammengeschrieben. Also der Premium-Fahrradschutz ist ein umfassender Vollkaskoschutz inklusive Schutzbrief. Da gibt es Entschädigungen bei Diebstahl. Die Reparaturkosten und Verschleißkosten werden übernommen. Und es gibt einen Schutzbrief für Pannen- und Unfallhilfe. Ihr könnt den Schutz in drei Minuten einfach online abschließen. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert tatsächlich. Und mit Fahrradio spart ihr dabei pro Jahr einen Monatsbeitrag. Wie das, ge er wie das geht, erkläre ich euch gleich. Auf der Website findet ihr alle Leistungen. Ganz einfach, ohne langes Suchen. Ich habe mal ein paar Highlights rausgesucht. Diebstahlversichert ist das Rad, einzelne Teile wie Sattel und Lenker, der Akku. Und Zubehör wie Anhänger, Beleuchtung oder ein Fahrradkorb. Thomas, wenn dir was dazu einfällt, was irgendwie besonders ist, kannst du das auch anmerken. Bei den Reparaturkosten, das, äh, da, da sind ein paar Besonderheiten dabei. Also Reparaturkosten werden übernommen und ich habe jetzt nur mal ein paar rausgegriffen. Also gibt es eine lange Liste, die ihr direkt auf der Website gucken könnt, ohne irgendwelche kleinen Links anzugucken und PDFs runterzuladen. Die kommen zum Beispiel auch bei Unfall- und Sturzschäden, bei Elektronikschäden, bei Verschleiß, auch bei Bedienfehlern und für die downhill hurries äh, auch bei Radsportveranstaltungen. Und das gibt es nicht bei allen Versicherungen. Ne? Dann ist eine Pannen- und Unfallhilfe dabei, die holen dich entweder ab oder machen Pannenservice vor Ort und sie übernehmen die Kosten für Übernachtung und Leihrat. Also, wenn das notwendig ist. Also, den Vertrag könnt ihr in drei Minuten online abschließen und jederzeit online kündigen. Der Ende dann am Tag der Kündigung und unverbrauchte Beiträge werden aufs Konto zurückgezahlt. Ich habe auch nach, rumgeguckt, ein bisschen nach Bewertungen und Kritik und tatsächlich ähm, bekommen die Helden durchwegs gute Kritiken von den Leuten. Ähm, gibt natürlich die üblichen Ein-Sterne-Motzer, aber die kann man sich auch mal durchlesen. Das passt dann. So, wichtig. Wie kommt ihr zu dem Rabatt? Das ist ganz einfach. Ihr tippt entweder also die erste Möglichkeit ist, tippt folgende URL in euren Browser. Helden.Fahrrad.io Dann landet ihr direkt beim E-Bike und Fahrradschutz, könnt den Preis ermitteln für euer Rad und direkt abschließen. Oder ihr geht zu helden.de, sucht euch eine Versicherung aus. Die haben auch noch andere Versicherungen. Zum Beispiel, ähm, was habe ich gesehen? Drohnenversicherung zum Beispiel, falls man das braucht, also wenn man, muss man ja haben, wenn man eine größere Drohne fliegt und ihr sucht euch die Versicherung raus, die ihr haben wollt und gebt unseren, Pass auf, Heldencode ein und der heißt FRAD5 ich buchstabiere F-R-A-D-5 und dann bekommt ihr den Rabatt, also immer einen Monat kostenlos auf dem Jahresbeitrag mhm. äh weil das doch ein bisschen kompliziert ist, gibt es natürlich den direkten Link und den Code in den Show Notes. Und jetzt ist die Werbung zu Ende. Wir halten uns heute ganz streng an die Regeln. Jetzt müsste ein Jingle kommen mit Updates. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Thomas, du bist ja nie auf Twitter. Na? Ich bin ja... Also, gibt es das noch? Ja, gibt's noch. Aber gibt immer Interessantes zu berichten, immer Neuigkeiten. Also euer, was euer Chef so treibt oder was? Das ist nicht ma Ja, ja, das ist das Problem. Ich, ich will da gar nicht so lang drauf eingehen. Also tatsächlich ist es keine schöne Sache, dass äh, ein, ein Typ, der definitiv naja, nicht unbedingt alle Tassen im Schrank hat oder halt recht, äh, ja, ungefähr so das Gemüt eines 14-Jährigen hat, ähm, dass der einfach mein Lieblingssoziales Netzwerk übernommen hat und also ein soziales Netzwerk, in dem halt sehr viel Medien sind zum Beispiel, ne? Also, und wo man ja, ja. Nachrichten drüber bekommen kann. Das ist wirklich schade und, ähm, der halt dann auch willkürlich äh, irgendwelche Leute sperrt oder sonst irgendwie Gänge abschließt. Naja, jedenfalls ähm, bin ich mit unserem Faradio-Account zu Mastodon gewechselt. Hast, habe ich dir, glaube ich, schon erzählt und du hast es sicher schon mitbekommen und nachgeguckt, oder? Äh, ja und nein. Okay. Das ist also die die eine, at fahrradioathome.social. Wir haben schon ein paar Follower. Also wenn ihr zu Twitter geht, dann ist der Name auch ähm, oben im Twitter-Handle, steht der drin. Mhm. Ähm, sollte eigentlich auch verboten werden, also dass Leute, die sowas machen, die sollten dann gleich bei Twitter unterdrückt werden, ist aber dann auch nicht gekommen. Das heißt, Ach so hat der... Und der Boss. Ja, weil ihm das nicht gefällt. Das doof. könnt ihr doch nicht machen und so. Zu anderen, so, zu anderen Diensten leiten und, und auf die aufmerksam machen und so. Okay. Ähm, und dann sind wir aber, ähm, wenn, wenn ihr bei Facebook seid, dann trefft ihr da auf Thomas. Ne? Thomas ist quasi ja, ja, genau. Thomas ist die, mhm. die unser Mann bei Facebook. Ja, das ist doch eine ganz <lacht> ja. gute Verteilung, oder? Ja. Und dann haben wir natürlich, äh, ja und dann haben wir noch einen Instagram-Account. Bedienst du den eigentlich auch? Fällt mir gerade ein. Der, der wird, wird da von Facebook auch gefüttert zum Teil. Und ab und zu schreibe ich auch was rein. Ich könnte da fleißiger sein als Social Media Maus. <lacht> Aber bin's nicht. Ja. Äh, Heute habe ich einen Witz, Witz gepostet, aber ich glaube, nee, ich glaube, es war auf meiner eigenen Facebook-Seite. Ich habe ihn deswegen gepostet, damit ich ihn wiederfinde, weil ich kann mir keine Witze merken. Der okay. war so witzig. Äh, willst du ihn gleich erzählen? Ich weiß nicht, ob ich ihn zusammenbringe. Das, halt, das ist halt irgendwie... Okay, pass auf, dann suchst du ähm, ihn parallel raus und dann äh, erzähle ich währenddessen noch, wer uns bei Instagram eine Nachricht äh, geschickt hat. Ah ja, mach das. Kann dir... Ähm, also, ich glaube, ich kriege ihn zusammen. Das ist von meiner liebsten Witze-Seite, die ich aber auch immer vergesse. Und jetzt dann heute, die hat so süß erzählt. Wer, wer hat das erzählt? Die, ich weiß nicht, wie diese Witze-Seite hat. Da erzählt so ein Mädel, die ist vielleicht 25 oder sowas. Oder Aha. sonst wie mit so einem Pulli hat sie immer an. Also, sieht ganz normal <lacht> und nett aus. Und die erzählt immer Witze und kichert dabei. Okay.
1: Glaub, so, was wollte ich jetzt gerade machen?
0: Ach ja. Zu Instagram wollte ich gehen. Das habe ich jetzt gemacht und dann kann ich mit dir den Bildschirm gerade mal teilen. Das ist ein witz, der witz. Also, mhm. ähm, wir haben eine Nachricht Uli, bekommen Uli. von Uli aus Berlin. Und oh. der schreibt, dass er ich, ich äh, formuliere ein bisschen um, der schreibt, dass er unseren Podcast schon mehrere Jahre hört und uns... Gratuliert. Das, ich übernehme das jetzt einfach. Ich, ich möchte euch endlich mal gratulieren. Macht ihr toll. Vielen Dank, Uli. Das, ja, gefällt gefällt mir gut. Und äh, er freut sich auf jede neue Ausgabe. Mhm, mhm. Uli, und das äh, erwähne ich hier nochmal, Uli ist zweifache... nee, also der ist aktuell. Der ist Mountainbike-Downhill-Weltmeister 2022 und 2021 und... Dritter bei den Weltmeisterschaften in der Altersklasse 60 plus. Okay, cool. Und ja, die ja, gibt, schicken Helm. Ja, also großer Respekt an Uli. Und Uli, habe ich auf seiner Website gesehen, interessiert sich auch noch für Motocross, also fährt wohl auch Motocross und hat uns dann noch auf einen anderen Account hingewiesen, und zwar auf den von Sinje Gottwald. Kennst du die, mhm. Thomas? Oh, ich glaube, da habe ich mal was gesehen. Ah, die fährt mit einem Elektromoped, einem Kalk. Ja, die fährt mit einem Cake-Elektromoped rund um die Welt. Im Moment ist sie, glaube mhm. ich glaube, sie ist in, in Namibia im Moment. Muss ich muss ich mal kurz gucken, Letzte letztes Also auf dem Bild sieht man es. Entschuldigung, sieht man sie in Namibia? Genau, ah ja, you are entering, <lacht> na super, you are entering Namibia steht da drauf. <lacht> drive safely. Also da habe ich dann gefolgert, dass das ah, Namibia wäre. Drive safely, keep left. Jetzt wissen wir auch, auf welcher Sa äh, Straßenseite in Namibia gefahren Aha. wird. Spannend. Ja, ähm, den Link zu Sinje, ähm, also weil wir haben ja, wir haben ja in der letzten Folge auch über Cake gesprochen. Ähm, und deswegen ähm, hat er uns den Link dazu geschickt. Super. Vielen Dank, Uli. Ja, finde ich, find ich eine schöne Idee, danke. Und ich bin ja schon durchaus ein Freund der, der Elektromobilität und auch von Motorrädern, bloß ich würde mich halt umbringen auf so einem Teil möglicherweise, deswegen benutze ich es nicht. Schon allein mit den Bremshebeln rechts links <lacht> vertauscht. Und dann haben wir... Ähm, ich weiß, ich dachte eigentlich… Bist du, schon mal auf der Kalt, bist du schon mal auf der Kalt gefahren? Nee, ich bin noch überhaupt kein Elektromotorrad gefahren. Aber die macht Spaß. Mhm. Also, richtig. <lacht> Aha. Ja, das glaube ich, ja. Ich, ich bin noch nicht mal… Na, Elektroroller Elektro bin ich gefahren. <lacht> Halt, die so in den Städten rumstehen oder standen. Dann habe ich noch ein Update. Haben wir in der letzten Folge über das BMX-Rad mit Federung gesprochen? Ähm, ich denke, ja. Und jetzt habe ich noch eins gefunden, das ist auch dann... Das sieht aus, wie wenn das, wie wenn das ein, ein billiges Baumarkt-BMX gegen ein Decathlon-Rad gefahren wäre. Ah ja, genau. Dann für die Höris nochmal eine Erklärung. Ich habe hier ein, ein Bild vor uns von einem... Äh, das heißt Swift ohne Vokal, also SWFT, Eigentlich ein ganz netter Name. Und, ja, und ja. das ist, das ist, ich glaube, es ist auch billig. Ah ja, 999 Dollar. Also billig. Es ist utterly useless. Ja, ich habe auch einen Test gesehen. <lacht> ich, ich, ich muss mal gucken. Ja, ich. Äh, es, gibt es hat eine Throttle, oder? Das hat natürlich, das hat einen Gasgriff, das ist ein Amerikaner, also für den amerikanischen Markt ist das. Das ist ein hm. BMX-Rad mit einem Hinterradmotor drin. Äh, vorne hat es keine Bremse, <lacht> hinten, ja klar, es ist ein BMX-Rad, hinten hat es eine ne, ne sehr windig verlegte Draht äh, Scheibenbremse und also ich habe einen Test gesehen, das, der Tester hat sich auch gefragt, wofür das gut ist. Also es ist man kann damit in der Stadt rumfahren, aber es ist schwer und obwohl es, es hat ja einen Alu Rahmen, ne? Also es äh, sieht ja sieht ja freestyleig aus, hat aber einen Alu -Rahmen. Ja, es sind Packs dran vorne und hinten. <lacht> also, aber es ist es ist eigentlich relativ also mit sehr günstigen Teilen sage ich jetzt mal aufgebaut und I really wanted to like it, steht hier. <lacht> ja, und es ist aber, es ist aber doch irgendwie, naja, ein bisschen. Der Grund, aus dem es sowas gibt, erschließt sich einem nicht ganz. Ne? Man kann allerdings, man kann sich draufsetzen und wenn das ein Gas gefährt, kann man halt damit durch die Stadt eiern. Aber das ist es auch schon. Ja. Na gut, man kann da, man kann da, das ist, das ist so ein bisschen ein Oldschool BMX, hat ja auch Oldschool Übersetzung und so. Ja, also ein großes ja. Blatt vorne, klein hinten. Es hat einen Kickstand, <lacht> tolle Sache, und den, und den Sattel eben hoch zum Rausziehen, wie in den 80ern. Ich meine, so fährt ja niemand mehr auf einem BMX-Rad. Ich weiß nicht, ob das mal wiederkommt, aber... ja, gen so Fall. genau, der, der Sattel steht halt weit raus. Also so, dass man sich draufsetzen kann. Die Leute, ja, ja. Die, die, die mal BMX äh, Race gesehen haben, die wissen vielleicht, dass die Racer immer eine Ersatzsattelstütze dabei haben. Die, ja, aber das wissen, das wissen die wenig. Okay, dann sage ich es Ihnen, weil ich habe das bei ja. am Fernsehen gesehen, irgendwie in Olympia war das ja immer dran, und die haben immer eine, eine Ersatzsattelstütze. Ich sehe die immer in der Bahn bei uns. Mit den langen Sattelstützen? Ja, ja, weil wir haben noch Olympiastützpunkt hier. Aha. Und eine Olympia also der Bahn. Genau, und die haben wir, also zum Fahren, wenn, während des Rennens ist die Sattelstütze halt quasi nicht vorhanden, da ist der Sattel halt so auf Wadenhöhe. Und äh, wenn sie aber rum, rumgurken mit den Rädern oder auf dem Rollentrainer fahren zum Warmmachen, dann haben sie eine lange Sattelstütze drin. <lacht> Die reicht dann der Trainer. Also <lacht> und Dann wird sie ausgetauscht und <lacht> trägt, sie, trägt sie rum. Ja, aber ein Race BMX ist das auch nicht. Ne? Auch, auch dieses Kabel, das da unten so entlang verlegt ist, ne. Naja, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber, weil wir sind ja ein, ein, quasi die Enzyklopädie der Fahrradtechnik auch hier, ne? Also wir sind Feuilleton und wir, wir sind ähm, Sammler. Wir, wir sammeln ähm, Fahrräder. also. Ja, und auch so ähm, und stellen die euch freaky, vor, ja, und, freaky things. Und wir stellen die euch vor, falls sie euch entgangen hm. sind. Naja, also es ist schon eine interessante Kombination, vor allem, weil das, das ist ja, man kann da drauf sitzen, es hat ein hat ein Rücklicht, hat es auch ein Vorderlicht? Ja, das Vorderlicht ist in diesem Poppel drin. Das sieht ja... Ähm nee, nee, ja klar, nee, das Vorderlicht, das haben sie ja von Decathlon gemopst, stimmt. Vorderlicht, Rücklicht, hat es ein Rücklicht? Nee, Rücklicht hat es keinen. Nee. Also, also da klemmt man wahrscheinlich an den Sattel hin oder so. Ist bestimmt hm. im Karton irgendwo, wenn man unten rumkramt, eins drin. Ja. Ja, na gut, aber ja, die Welt ist groß, die Geschmäcker verschieden und, und... Jedes Töpfchen findet sein Deckelchen. Ja, ja. Aber du hast auch ein neues ja. Rad, ne? Ja, genau, ich habe ein neues Rad. Ich habe ja, ja, BMX ist ja meine, meine alte Liebe sozusagen, aber ich bin fast ein bisschen zu alt für die alte Liebe. Weil du siehst ähm, wirst auf dem Pump-Track? ja auf dem Pumptrack gesitzt zu werden, dann naja. Ähm, dann bist du auf alt. jeden Fall dachte dacht ich mir, jetzt besorge ich mir mal ein großes Rad und habe mir ein Dirt-Bike gekauft von, ähm, von NS-Bikes war nicht meine erste Wahl bin aber jetzt ganz zufrieden damit die Farbe heißt Zahnpasta die hat mir auch nicht gefallen Toothpaste hat mich dran gewöhnt das ist so ein, so ein Mint mit weißen Sprenkeln und da ich ja keine Zahnpasta verwende weiß ich nicht wie die wie die wie Zahnpasta, Zahnpasta ist doch eigentlich weiß oder? Also meine ist äh, meine ist rosa weil die ah. gegen Zahnfleischbluten ist. Das ist super, wenn du nämlich Zahnfleischbluten hast und mit einer rosa Zahncreme putzt, dann fällt es gar stimmt. nicht auf. Stimmt, stimmt. Aber ich, stimmt. ich erinnere mich, dass es früher mal so gesprenkelte Zahncremes gab. Äh, äh, wie heißt das Rad? Ich bin gerade auf der Website. NS-Bikes. Ach so. Ähm, Categories. Metro Metropol oder so. Ach so, das kann natürlich sein, weil die kommen ja aus Polen. Vielleicht sieht in Polen die Zahn also aus. Hier habe ich eins. Movement heißt, heißt genau. es? Ja, Movement 2. Movement 2. Ah ja. Ja, ich habe, äh, du hast mir ein Foto geschickt und ich habe erst gedacht, es wäre ganz neu und schon dreckig gemacht. <lacht> weil, ja, ja. weil lauter so Farbsch, weil lauter schwarze, schwarze Spritzer drauf waren. Und ich meine, in der Zahnpasta wären eher so weiße drin gewesen. Ja, aber ich weiß gar nicht. Ist okay, also die Geometrie ist in Ordnung, die Teile gehen, gehen auch so. Ich wollte ja eigentlich einen Rose haben, mhm. eine Rose, Rose the Bruce wollte ich mir eigentlich bestellen, Ach, aber die habe ich dann. Ja, ich glaube, das wolltest du in der letzten Sendung machen, ne? Ja, ja, genau. Aber dann. Dann hat es nicht geklappt und dann habe ich mir das Ding geholt, weil das auch bei einem befreundeten Fahrradladen rumstand. Da gibt es ein billigeres davon. Also das Einstiegsmodell, das sieht saugut aus. Aber das ist zu Einstieg. Das ist bedauerlich. Das Movement 1? Nee. Da, da gibt es eins, nee, nee, Movement 3, glaube ich, oder so heißt es. Ah, das. hier, genau. in Braun oder in Weiß? In Weiß. Oh, da, ah ja, das ist weiß schön. mit Weiß mit Gold und Stay Strong. Und die haben so einen Narbenputzer. Das hat meins auch. Das finde ich toll. <lacht> die, die sind mir auch aufgefallen. Wie so, wie so Stay Strong-Bändchen. Ne? Oder wie die, wie die hießen. Wie diese das, sind, das sind Stay Strong-Bändchen. Äh, bei mir auch. Steht drauf.
1: Ach, um, aber das Grüne mein, ist auch
0: hübsch. Ja, ja, das ist okay. Ne, und da sind, da sind halt Teile dran, weil wenn ich es doch wieder mal verkaufen will, Dachte ich mir, ist das gut ausgestattet? Da, weil, das, das, was, was witzig ist, die Dinger haben ja immer zwei Bremsen. Mhm. Und, ähm, die aber natürlich niemand, niemand dran baut. Also hinten Bremse, okay, aber vorne ja nicht. Und das, und das Movement 1, äh, Movement 3, das hat an der Gabel Cantilever Sockel. <lacht> Oder V-Break-Sockel, wie auch immer man sie nennt. Und ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Und wenn man die dann abschraubt, dann sieht es halt echt kacke aus. Und dann hat ein Freund gemeint, na dann sie doch ab die Dinger. Und ja, würde ich ja auch machen prinzipiell, aber das macht Mühe, dann muss ich es wieder lackieren. Und da lege lieber ein Huni drauf und eine bessere Gabel. Ach, okay, ja, weil ich habe jetzt gerade bei dem anderen, bei dem grünen und das hat eben keine, ne? Ah, ja. nee, und es hat auch eine Steckachse, das andere hat keine Steckachse. Und eine bessere ist Gabel so eine ist sowieso besser. Ja, klar, ja. es ist, lohnt sich. Wenn es kein Riesenaufpreis ist, doch, dann doch die bessere Gabel nehmen und die besseren Bremsen. Und ein Kilo weniger. Oh, ja, das ist auch nicht schlecht. Ja. Also, und nochmal, es macht Spaß, ich war auf dem Pumptrack schon, ich war schneller als mit meinem BMX-Rad und hatte... Hatte, hatte Airtime und war schön. Ne? Und daneben daneben steht ein so ein modernes Fitnessstudio und die haben die Stepper genau auf den Dirtbike Park <lacht> gerichtet. <lacht> Ihr könnt da guck ich nicht langweilig, ne? Ja, das ist cool. Ja. <lacht> Wenn ich da ein Päuschen mache, gucke ich hoch. Ah, okay. Es, es gibt in Köln so ein Hallenbad, das Agrippa Bad. Und da drin ist auch ein Fitnessstudio und da sind halt die Stepper alle aufs Schwimmbad gerichtet. Klar. Achso, da, gibt es da auch Türme, also einen Sprungbereich? Ja, es gibt, da, da gibt auch einen Sprungbereich, mhm. den aber ja, ich glaube nicht, dass da viel, also dass man da wirklich interessante Sachen sieht. Ne? Also, wenn, wenn dann so so ein, was ist da, Pumptrack vor dem Studio? Ja, ja. Also ich weiß nicht, dass der das das ist ein relativ hohes Gebäude, weil da ist unten auch eine Turnhalle noch drin. Also die sind so, würde ich mal sagen, so auf zweiter Stockebene. Die können, glaube ich, auch zum Baul rüber gucken, mhm. weil das ist in Rommelshausen für für Interessierte, das ist bei Stuttgart mit der S-Bahn gut zu erreichen. Sehr gut. Und da gibt es eine Pumptrack, eine asphaltierte, dann gibt es ein Beton-Bowl und dann gibt es eine Dirt-Strecke noch. Also ebenerdig, aber ja, ein bisschen mit Tables und Kickern und so, was halt so dazugehört. Aber die war mir zu so matschig. Da wäre ich ja dreckig geworden. <lacht> Bleibe ich doch lieber auf Asphalt. Ja, sehr vernünftig. So Mit dem Dirtbike. <lacht> ja. ähm, ah, jetzt kann es weitergehen. Ja, jetzt wo, wo du schon dreckig geworden bist, dann gehen wir mal ins, in, in das ähm, elegante Thema Design. Ne? Ah. Super, gell? Und da habe ich bei, bei LinkedIn diese Woche einen Post gesehen, von, äh, von der Kaya, von äh, Eike. Und da gratuliert mhm. sie dem Designbüro für gleich drei German Design Awards, alle im, im Bereich Mikromobilität. Und zwar ist das das, äh, ich kannte die nicht, ich kenne mich ehrlich gesagt auch bei Designbüros nicht so aus, ähm, Wobei der Zanzotti ist ja, ist ja, mehr oder weniger einer. Ja, ja, ja. Ich, irgendwie ist eine noch, es stimmt, also, das ist, also. Und der hat vor Jahren schon, aber das, da komme ich gleich dazu hier. Ah mit. ja, okay. Also, das sind äh, Christian Zanzotti und Christoph Dörre. Die mhm. haben, also, ob sie es zusammen oder jeder einzeln haben, ähm, für, für drei, für zwei Fahrräder, und einen E-Scooter, jeweils den German Design Award in Gold 2023 bekommen. Das heißt, die haben abgesahnt. Ne? Und ja. zwar für das Fahrrad von Wessler. Wessler, die machen ja so so Sitz, ja Roller kann man, Naja, so eine Mischung aus E-Scooter und, und Roller mhm. zum Sitzen. Ähm, und dann haben sie eben ein Fahrrad, das heißt äh, Pedal und der das zweite ging an das äh, Mate SUV. Das ist diese Heißen die Mate? Ich nenne die ja immer Mate. Vielleicht ne? heißen okay, also Mate. Ähm, die sind auch aus Dänemark, oder? Norwegen. Norwegen, also äh, aber so, so ein nordisches Land. Ja. Also, jedenfalls mal, für. Wobei, wobei, ne, oh, 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 vielleicht, vielleicht stimmt das gar nicht, weil ich fand die ja immer doof, ein bisschen, ne? Ja, ja, die die Fahrräder, die sie bislang hatten, weil die halt Und Die so äh, hässliche Dinger. Ich soll mal sagen, die äh, die sahen recht utilitaristisch aus, ne? Und so ein ja, bisschen grob, weil sie halt so einen so einen eckigen Rahmen hatten. Könnte man nachgucken. Ähm, wie in, in Falträder, Falträder, ja, Falträder so. mit riesigen Rädern. Mate oder Mate.bike. Aber du hattest schon mal in der Sendung davon erzählt, wie so, dass die in London super populär sind, zum Beispiel. Ne? Das ist halt so ein -Ding, ne? das Rad. Aber sie sind, glaube ich, auch relativ günstig, oder? Ja, geht. Ja, 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 also die kosten kein Vermögen. So, aber ich weiß nicht, ob der ob der ob Zamzotti und Dörre mit denen was zu tun haben. Jedenfalls das SUV, das, das ist. Born ein, in Kopenhagen, Entschuldigung, nichts hier noch. Ah ja, also. Das SUV ist ein sehr schickes Dreirad, Lastendreirad. Und da haben wir, ich glaube, wir, glaub, wir haben darüber schon mal geraved in der Sendung. Das kann gut sein, ne? Also es sieht richtig gut aus. Ja, und dann haben Sie noch das, äh, das Model T von Eike, das ist ein E-Scooter. Ach, das, der ist von denen, okay. Ja, also den, den konnte man, Eike ähm, kennt ihr möglicherweise noch nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man kann den noch nicht kaufen. Ähm, Aber den sind wir den nicht gefahren? Ich bin den gefahren, ja, und du sicher auch. Das ist doch der aus Stahl, oder? Ja. Das weiß ich nicht, ob der aus ist. Den Stahl sie bei ist. sich bauen in Estland. Ja, richtig. Die kommen nämlich aus Estland. Und ähm, manche von den Hurdys kennen wahrscheinlich die Firma CoModule, die auch in Est ja, Estland, die so Kommunikationselemente, Elektronikverbindungen äh, für, für E-Scooter und Fahrräder bauen. Also die, die bauen diese, diese Module, die an den an E-Scootern. Den e die dafür sorgen, dass die E-Scooter mit der mit der Heimat verbunden werden zum Beispiel. Und ähm, immer. Ähm die machen, glaube ich, auch die, die Software und so, so dass du die, wenn du einen Verleih hast oder sowas, dass du die dann quasi steuern kannst. IoT for sharing, Fleets und so. Ja, ja, genau, ja. Wobei also die, Share, die die Sharing Sache machen sie jetzt nicht, also jetzt die Verwaltung, aber du äh, um die Dinge einzulocken, auszulocken und sowas, das das machen sie quasi. Und die Technik, die Hardware dazu, die die machen, glaube ich, also die machen auch die Boards in in Estland, die die Elektronik, also die die kaufen, ich glaube so gut wie nichts aus aus äh, China oder anderen ähm, Fernostländern dazu. Und jedenfalls haben die quasi eine, eine zweite Firma ausgegründet, ähm, die heißt Ike, äh, mit der sie E-Scooter zum, zum Kaufen anbieten. Sie haben auch noch einen Scooterverleih, der läuft unter einem anderen Namen wieder, den habe ich jetzt gerade vergessen, ich glaube Tool oder so. Aber das ist ein kaufrolle und der, der soll. Der ist schick und ähm, hat einen faltbaren Griff und ist eben komplett in Estland hergestellt. Und die, die Designer, die sind nicht nur für die äußere Form jetzt, also quasi für den fürs Blech und so zuständig, sondern die haben auch das Design des Displays zum Beispiel entwickelt, weil die haben zum Beispiel keine Zahlen, die anzeigen, wie schnell du bist, sondern halt so so Drehanzeige, so, so, so ein Kreis, der sich dann füllt mhm. und so. Ja, Solche Sachen ja. haben sie auch mitentwickelt. Also jedenfalls... Ähm, also die die, die Zahn... Zanzotti. Ja. Zanzotti.com. Auf der Webseite, wenn man guckt, da wollte ich hier ähm, schlaumeiern. Vor vielen, vielen Jahren hat der Herr Zanzotti ähm, zu Fixi-Hochzeiten ein Fahrrad gemacht, das hieß Corinne. Ah. Du erinnerst dich vielleicht, Es dürfte, sind es zehn Jahre schon? Ich weiß gar nicht genau. Na, ja, fixe also Hochzeiten hat, sind jetzt länger, ja. Das war 2008 Ja, vielleicht oder zehn oder so. 12 oder 13, also ein verdammt schickes Rad mit sehr dünnen Carbonrohren. Ah, ich habe es Aber hier. hat funktioniert. Ja. Und man konnte das, glaube ich, auch kaufen. Ich glaube, es hat ein Vermögen gekostet. Mhm. Und dieser Carbon-Hersteller, also dieser, der, diese Koreen, also ich weiß gar nicht, wie der Hersteller heißt, also das ist so ein, so ein UBC. U -U UBC, genau. Die machen so Rennsportkomponenten hier und die sind im Schwäbischen irgendwo. Und das ist ein ziemlich cooles Teil gewesen. Und Teile davon, wenn du hinten zum Beispiel die Ausfallenden anguckst, die haben sie immer noch. Mhm. Naja. Weil, ich meine, wenn die Idee gut ist, warum nicht? Der, also das, das Paddle hat die so ähnlich übernommen. Das steht übrigens auch, also das Korin und das Paddle stehen auch in dieser sehr zu empfehlenden Ausstellung in der neuen Pinakothek in München. Ah, Fahrer. okay. Da sind die ausgestellt als, ja, in... in im passenden Kontext mir ist übrigens eingefallen und aufgefallen als ich dann wieder heim bin von dieser Messe dass außer dem Fessler kein E-Bike da war ah ja. vielleicht Fahrrad Mensch ist mir erst danach gekommen die letzte die letzte Fahrraddesignausstellung ohne E-Bikes ja wobei wobei das kann vielleicht auch, wenn sie dann mal weitergehen, wenn man jetzt die 30 Jahre E-Bike-Geschichte sich anguckt, die ersten Flyer mit dieser, mit dieser Tasche innen drin und so und was es da so alles gab, das wäre sicher auch interessant zu kuratieren. Hm. Vielleicht kommt es danach, wer weiß. Stilistisch auch sehr schön, ist ja der UNO-Roller, den den die auch gemacht haben. Ne? Ja, tolles Ding. Den, ah, den bin ich den, mal gefahren. Achso, der Link ist in den Shownotes, ne? Ja, wie zu der Zanzotti-Website? Ja, äh, ja. Jetzt schon, ja, jetzt mache ich ihn gerade ja. rein. Ach nee, der war schon ja. drin. Hast du den rein, oder mache ich das? Also ich habe es nicht. Ah, okay. Aber ja, also da, was man, was man da sieht, ich meine jetzt dieses Paddle von Fessler ist ja unspektakulär, aber schön und schlicht, also... Es gibt weiterhin Sachen für Designer zu tun. Auf jeden Fall, ja. Und bei dem Pedal, über er, Eike noch mal kurz über den Model, Model T. Also was ja. Eike angeht, haben wir ja drüber gesprochen. Der, wir haben ja auf der, auf der Eurobike die, die Mädels und Jungs von Eike getroffen. Christian, mhm. der eine Gründer, der eben co auch gegründet hat. Genau, ja. Der hat, der hat auch erzählt, dass die ja quasi Vertical ähm, Production haben. Also die, sie stellen ja alles in Tallinn her. Genau, ja. Und haben auch Strom äh, für den, den Stahl, den sie holen. Und das Aluminium, der wird auch nicht aus Kohlestrom, sondern aus Wasserkraftstrom gemacht. Und also die achten wirklich auf Nachhaltigkeit. Da kann man von so einem Roller halten, so viel man will. Aber immerhin schauen sie, dass sie einen guten Job machen, dass die Dinge reparierbar sind. Und ähm, eben in-house produziert werden. Da, da gehen sie Kompromisse ein, auch was das Design angeht. Aber jetzt gerade bei, bei dem Model T zum Beispiel, das ist ein recht guter Kompromiss, finde ich, was sie da gemacht haben. Wieso? Was? Und der hat, fährt auch gut. Was sind das für nee, Kompromisse? Naja, du kannst ja <lacht> zum Beispiel keine Hydroformrohre oder sowas machen. Hm, ja. Weil das ist teuer, lohnt sich nicht und, und aber trotzdem eine Formsprache zu finden, die dann passt und dann haben sie ja, also ich bin ja kein so ein Roller Freund wie ihr wisst, als Höris, aber der fährt gar nicht schlecht und der ist robust und da diese andere, diese Verleihfirma, deren Namen ich vergessen habe, die sponsoren so ein, so ein BMX-Event, der jedes Jahr in, in Tallinn stattfindet. und ähm, Damit haben sie dich natürlich, ne? <lacht> <lacht> da haben sie mich ein bisschen, weil die 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 fahren damit auch auf Rampen mit dem Elektrozeug. Zumindest so ein bisschen. Und das hält er aus. Die sind Tool heißen sie, t l Ja, wobei da gibt es noch irgendwie so eine andere, aber egal. Ja, also das, da das, das sind sie. Hm. Aber... Und da gab es auch, also da der, der, der hat man schon gesehen, der ist ein bisschen grober aufgebaut, aber ja, was ich äh, gerade zum Thema Design auch ähm, nochmal bei dem, ich sage jetzt mal Pedal, das ist dieses Fahrrad von… Ja, Ich würde es Wessler aussprechen, einfach weil hm. Fessler mich zu sehr an, äh, Fassbier, an die Brauerei, an in die Brauerei Fessler in Bamberg erinnert. Ähm, <lacht> ja, Wessler hat leider keine Schutzbleche. Die kommen noch, die kommen noch. Wenn du ein bisschen hin und her wabbelst, dann tauchen Schutzbleche auf. Äh, wie muss ich da hin und her? Keine Ahnung, Ach, weiter, weiter runter oder was? Ja. Ah, hier, okay. Ja, ja, ah, Schutzblech, okay. Gepäckträger. Alles, alles klar, da. okay. Gut, sehr gut. Er, hätte mich auch gewundert. Also, und was mir da sehr gut gefällt, ist, ähm, ja, das ist wieder ähm, ein, ein, ein weißes, ist es weiß? Ja. Vielleicht weiß oder hell, silber, ähm, mit Schwarz. Nein, es ist weiß, ich habe es ja gesehen, in echt. Ach so, stimmt. Und das ist halt ähm, sehr so geometrisch aufgebaut. Mhm. Und da ist es auch so, also das ist nicht sehr aufwendig geformt. ne? Das sind schon recht... Ah ja, das da, ist ein 90-Grad-Winkel hier, das Ding. Ja, und... Äh, der, der Durchstieg könnte tiefer sein, aber wenn es fährt? Ja, und da ist halt auch so, da 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 ist jetzt nicht, wenn wenn ich, wenn es nicht, man könnte das möglicherweise auch mit einem ähnlichen, in, in einer ähnlichen Ausführung mit einem tiefen Durchstieg zum Beispiel machen auch irgendwann. Aber da geht es jetzt erstmal auch darum, also dass das auch was, so einen Wiedererkennungswert hat, ne? Ja, Und ja. Äh, was, worauf man dann vielleicht auch eine Familie oder mehrere Modelle drauf aufbauen kann. Bei den die Autohersteller machen das ja schon schon immer so, dass du irgendwie eine Zugehörigkeit auch erkennst. Und das äh, kriegt man auch, das kriegt man auch beim Fahrrad hin. Ne? Und wobei man sich auf dann jeden denkt, auf wenn man das will. Ja, ja, wenn man das will, ja. Und dann, dann kann man vielleicht auch, äh, kommt man vielleicht auch in Produktzyklen rein, die ein bisschen länger sind als äh, jedes Jahr ein neues Modell oder so, ne? Ja, nee, das, das fände ich, fänd ich auch gut. Da fangen ja manche Firmen schon an, diesen Produ Produktzyklus, der auch früher von den, von den Komponentenherstellern gefördert wurde, ja. den, den aufzubrechen. Gerade bei E-Bikes, weil ja, die Entwicklungskosten sind hoch, die Stückzahlen sollten sich dann auch erst mal amortisieren, wenn man teure Werkzeuge hat. Und bei einem ja, ich sag mal, bei einem normalen Mountainbike oder sowas mit ein paar Rohren, da geht es schneller. Ne? Aber da braucht man lang zum entwickeln und dann nach einem Jahr schon wieder ein anderes. Das ist einfach ja. irrsinn. Das ist ja genauso gut, also außer, dass vielleicht der Knopf ein bisschen anders ist. Oder und da kann man ja dann tatsächlich, wenn sich softwaremäßig was tut, wie wie Fazua das gemacht hat auch, ähm, dass die quasi über Software ihren Motor optimiert haben und das Fahrrad dann quasi, das du schon besitzt, einfach optimieren konntest ja. und dann ein bisschen Kick wieder kriegst. Das ist ja extra cool, ne? wenn du dann quasi ein neues Rad ja. bekommst, ne? So, guck mal, nächster Punkt hier ab äh, von wegen Strider. von wegen Langlebigkeit, ja. Ich habe auch in den Shownotes einen Link zu einem Podcast, der bei YouTube äh, zu sehen oder nebenbei zu hören ist. Man muss da nicht unbedingt zugucken. Ähm, da ist Mark Sanders zu Gast, der Designer und Entwickler des äh, Strider. Das ist Thomas, erklär mal, was das für ein war Rad ist. war doch seine ist. Bachelorarbeit, ne? Richtig, ja, aber erklär mal, was das für ein Rad ist. Das, hat, das ist ein Fahrrad ohne Motor, das vor, dürfte so 30 Jahre alt sein jetzt Ja, ungefähr, oder? ungefähr 25 das, oder 30 Jahre. Das, da kann man ähm, mit zwei Handgriffen oder sowas, kann man. Also es sieht aus wie ein Dreieck von der Seite. An das Dreieck ist ein Sattel rangeschraubt und oben ist ein Lenker. Und dann kann man das Sitzrohr nenne ich es mal. Also das die die eine Den einen Schenkel vom die eine, die eine Tangente die eine Tangente kann man weg nehmen und an einer anderen Stelle wieder einklappen und dann hat man wie so einen großen Spazierstock mit Rad und kann das rumrollen das Ding. Also es nimmt dann sehr wenig Platz weg, man kann es in die Bahn mitnehmen und so. Und das war, ja, wir haben mal mit ihm vor, vor Jahren auf mal auf einer Messe gesprochen, ein sehr angenehmer Mensch. Und da hat er eben auch erzählt, dass das eine Bachelorarbeit ist und die, die wurde dann produziert und dann mal wieder nicht, aber jetzt ist sie wieder da. Also das Ding gibt's immer. Ist nicht billig, aber. Ähm, aber schön und robust. Das hat auch schon immer einen Riemenantrieb gehabt, oder? Richtig, ja. Das war. Ähm, äh, 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 das ist ganz interessant. Also äh, wenn, wenn ihr Lust habt, hört euch das mal an. Er erzählt nämlich auch davon, ähm, also es war seine Bachelorarbeit und er hat, er hat ja an einem College in London studiert. Da, das, war ein, das war ein Studiengang, der äh, Ingenieurwesen und Design verbunden hat und er sollte und die bachelorarbeit sollte quasi auch diese zwei äh, elemente verbinden also eine mhm. eine neuartige äh, in dem fall mechanische oder ingenieurleistung und und design und da ist er das erzählt er da ähm, weil er immer gependelt hat und er fand und und bahnfahren war doof und ähm, also mit auto ging er nicht hatte er auch keinen also er hatte auch keins oder kein Geld dafür. Die, die ganze Strecke mit dem Rad ähm, war auch nicht so das Wahre. Und dann hat er gedacht, na, ein ordentliches Faltrad wäre doch was. Ne? Und dann ja, gab es halt so verschiedene Punkte. Und also dann fiel ihm die Form des Dreiecks ein, dass die sehr einfach war. Dann haben die Leute natürlich gesagt, du kannst doch kein Dreieck bauen, ein Fahrrad als Dreieck kannst du nicht machen. Und dann hat er gemeint, ja, und dann ähm, wäre es auch noch schön, wenn, wenn keine dreckige Kette dran wäre, also macht einen Riemen dran. Und dann haben sie gemeint, du kannst doch keinen Riemen an ein Fahrrad hinbauen, das geht doch nicht. <lacht> und ja, solche Sachen. Und dann hat er aber, dann hat er jemanden gefunden, der einen, ähm, quasi gefördert hat, so quasi so ein, so ein business angel artig und ähm, mit dem er dann zusammen das auch mit Firmen dann quasi industrialisierbar gemacht hat und dann ist es produziert worden, hat sich auch gleich sehr gut verkauft steht ja. steht auch in allen möglichen war wahrscheinlich auch in der Pinakothek drin oder natürlich. Natürlich, ne? Also wenn ihr das seht, erkennt es so auch. Es ist ein ikonisches, eine Fahrradikone. Ähm wird, auch, wird auch gern belächelt oder, oder behauptet, man könne da gar nicht da, da drauf fahren und alles tut einem weh. Aber okay, für Langstrecke ist es auch nicht gemacht. Neulich habe ich mal durch Zufall so eine war Vox oder Pro 7, wie heißen die, Top oder Schrott? Irgendwie Promi Top oder Schrott. Ach so Tester, die alles Tester oder so heißt die das? Die alle, so. ja, ja. Irgend ja. So ein Blödsinn und da hat, da habe ich auf Strider gewartet dann, oder Strider. <lacht> und? Das haben die das ach, oh, fährt gar nicht so schlecht. Mhm. Und die, die haben sich ein bisschen hart getan beim Zusammenbauen. Sie wussten nicht, wo gehört jetzt dieses Rohr raus und Aha. wo gehört es wieder rein, weil aber wenn du es dann einmal gemacht hast, dann hast du es auch begriffen. Und ähm, ja, die waren jetzt nicht, nicht komplett dagegen. Also ja, so, fährt, fährt gar nicht schlecht. so, so kleine Räder und fährt so gut. Also es wird hauptsächlich, es wird ja immer noch produziert und äh, verkauft hauptsächlich. Steigt sogar in verschiedenen Modellen. Ja, hauptsächlich in Asien und es wurde und wird auch sehr viel kopiert, hat er gesagt. Und dann ja, hat er noch klar. erzählt, also wir haben ja mit ihm gesprochen, als er das Mando äh, Fallrad äh, vorgestellt das hat. Damals, ne? Das Mando Footloose, äh, der erste serienmäßige Serienhybrid eigentlich, ne? Glaube ich. Serielle Hybrid, Seri weißt du? serielle, Hybrid, ja. Serienmäßige serielle Hybrid. Jawohl. Äh, und <lacht> das war aber und ich glaube ungefähr zeitgleich oder sogar ein bisschen danach. Das hat er dann eben erzählt, weil dann dann hat ihn der der Typ, mit dem er gesch äh, der ihn äh, der Host hat dann gefragt, was er noch so gemacht hat und dann hat er gemeint, ja, ah, mhm. schon viele Fahrräder gemacht. Unter anderem hat er für für einen sehr großen äh, chinesischen Konzern hatte auch ein kleines E-Bike gemacht. Und zwar habe ich das hier nicht offen? Auf dem bin ich mal gefahren und außerdem und zerlegt haben wir es auch mal das Ding. Ja, ne? Äh, ja. Und zwar ist das, ich, ich hole ich hol gerade mal ein Bild her, Thomas. Ähm, Xiaomi. Das ist aber schon ein paar Jahre her, ne? 2016, 2016 ja. Genau. Hm. Also Irre. das ist jetzt müsstest du sehen, oder? Ja, ich sehe es nicht. Ich habe es auch bei mir da. Also das ist das äh, Xiaomi Mi Q Cycle Electric Folding Bike. Und äh, ich bin das auch mal auf der Eurobike hatten sie's. Ähm, das war an irgendeinem Stand von einem Hersteller, der irgendwie so Sensoren, äh, Tretsensoren hergestellt hat. Und dann hatte das ja, ähm, hatten, hatte das ein Bekannter von uns, hat eins bestellt. Das war super billig auch zu bestellen, glaube ich, ähm, weiß ja. 500, 500, Euro oder so hat's gekostet. Es war äh, ein, äh, kleines, naja, also, ja, mit, mit Fracht aus China und so, ja. Ne? ja. Und das hatte, glaube ich, 16 Zoll-Räder. Und mm -hmm. ähm, ja, war ganz clever gemacht. Also der Akku war in dem in dem Einzel in dem tragenden Rohr drin. Ich habe auch einen Link dazu gemacht. Könnt ihr euch mal dazu angucken. Es ist sehr, sagen wir mal, geradlinig einfach aufgebaut. Ein ganz hübsches Rädchen. Das ist auch liebevoll gemacht. Die, Ga die Gabel und die Schwinge. Also weil man kann das, ich, ich nenne es mal Schwinge, obwohl es nicht gefedert ist. Das ja. ist so ein, es ist aus aus Aluminiumguss. Ah, Lesen, gießen, gießen, ja gern. Und <lacht> es ist relativ leicht und man für Xiaomi hat ja nicht nur 1000 gemacht, die haben ja gleich mehr gemacht und dann lohnt sich auch das Werkzeug. Und ähm, vielleicht liegen die auch noch rum oder wobei in dem großen Land, da kann man das schon auch gut verkaufen vielleicht. Aber das fuhr gar nicht so schlecht und hat einen kleinen Frontmotor, also und eine relativ kleine Batterie, aber ja, preis-leistungsmäßig, tipptopp. Also Mark Sanders hat dann gesagt, dass das kein sehr erfolgreiches Fahrrad war, weil nämlich Xiaomi dann angefangen hat, E-Scooter zu bauen. Und... Da haben sie dann quasi die Welt mit überschwemmt. Ne? Also, wenn, wenn so viel wenn so viele Räder hergestellt worden wären wie E-Scooter, weil die, die allerersten, die ganzen, die, die ersten Bird und äh, Lime und alle möglichen, die waren ja alle entweder von Xiaomi oder von Segway. Und daraufhin hat Xiaomi dann dieses kleine Rädchen vergessen. <lacht> Da ist er ein bisschen traurig drum. Aber was er noch, ähm, ein, ein, eine Sache, die er, ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll. Es ein Spoiler, aber na, ich kann es erzählen. Ich erzähle ja, so es einfach. Ist irgendwie ein Embargo drauf? Nein, kein Embargo. Aber vielleicht überraschend, wenn man hier, wenn man sieht, dass jemand die Fahrräder designt hat und so. Also sein erfolgreiches, allererfolgreichstes aller Produkt ist ein Dosenöffner. Ah, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Mm -hmm. Was? Ein Dosenöffner. Ach so, ich dachte, es ist eine Schneidebretter. Ah, ja, die Schneidebretter sind auch erfolgreich, aber das allererfolgreichste ist der Dosenöffner. Okay. Das ist, äh, das ist ein ergonomischer, ähm, also es ist ein, es gibt zwei Versionen. Es gibt eine, mit dem man Schraubgläser <lacht> aufbekommt. Ich dachte, naja. das ist eine ergonomische und eine unergonomische. Hm? Ach so, ah ja, es gibt die Ergonomie. Nee, es gibt eins für Schraubgläser und dann gibt es eins für Dosen. Und okay. ähm, das sind halt, äh, da wurde halt gebeten, sowas zu machen, ähm, was auch schön aussieht, weil bis zu dem Zeitpunkt gab es nur irgendwelche komischen Blechgeräte mit scharfen Kanten oder so und oder ähm, Klumpige Produkte. Und dann hat er halt eins, das hatte ein weiches Design, was man gut mit der Hand anfassen konnte. Ähm, Leute, die, die, die auch, ja, so Schwierigkeiten mm. zum, mit Zugreifen haben und so, die kommen damit gut zurecht und kriegen Gurkengläser auf und Dosen, Baked Beans oder sowas, ne? <lacht> Genau. Was war, was magst du, wenn du, wenn du jetzt älter wirst zum Beispiel? Kriegst du als Engländer keine Baked Beans-Dose mehr auf. Hm. Tja, <lacht> und verhungerst mit einem Vorrat an Baked Beans-Dosen, ne? Das ist ja übel. Ja. One, -touch, <lacht> One Touch Can Opener, designed by Mark Sanders. Mhm. So. Sieht ein bisschen aus, wie wenn er vibrieren könnte. <lacht> Oder? Ich habe ihn jetzt gar nicht mehr also, so genau im Kopf. Aber wäre dann halt vielleicht ein bisschen mit Soft oder so. Keine Ahnung. Na, egal. Oder wie eine Maus. Aber schön. Ja, und, und ich meine, der Mark Sanders, der hat ja viele Fallträder gemacht. Für IF heißen die, heißen die. heißen die IF? Ja, und irgendwie so Pacific, Pacific oder so. Pacific Cycles. Genau. Filme Tolle Sachen. So. Ja, ja. Pacific Cycles ist ja ein sehr großer taiwanesischer Hersteller. Und dafür... Da kann man mal gucken, wenn man wie nennt du es immer Rabbit Hole vorstoßen will. <lacht> ja. Was haben wir als nächstes Thema? Ja, du hast mir noch einen Link geschickt hier, ne? Ach so, so, oder soll ich erstmal einen Witz erzählen? Ja, wenn du hast du ihn jetzt auf der Pfanne. Ja, ja, ja. <lacht> okay. Ja, ja. Das ist ein Fußballwitz. Okay. Gelsenkirchen, Einschulung, erste Klasse. Die Lehrerin will sich gleich am ersten Schultag beliebt machen und sagt voller Stolz, dass sie Schalke-Fan ist und fragt die Klasse, wer sonst nur Schalke-Fan ist. Alle Hände gehen nach oben. Nur ein kleines Mädchen meldet sich nicht. Die Lehrerin fragt, warum meldest du dich denn nicht? Weil ich kein Schalke-Fan bin. Ja, sowas. Zu welchem Verein hältst du denn dann? Ich bin FC Bayern-Fan und stolz darauf. FC Bayern? Ja, um Himmels Willen. <lacht> Warum denn ausgerechnet der FC Bayern? Naja, mein Vater kommt aus München, arbeitet bei der Allianz und als Jugendlicher hat er bei den Bayern Amateuren gespielt und meine Mutter, die auch aus München kommt und auf der, war auf der Wiesenbedienung bei Paulane. Beide sind natürlich FC Bayern Fans. Also bin ich es auch. Aber mein Kind, du musst doch deinen Eltern nicht alles nachmachen. Stell dir doch mal vor, deine Mutter, stell dir doch mal vor, deine Mutter wäre eine Prostituierte und dein Vater ein alkoholabhängiger Arbeitsloser. Was wäre denn dann? Ja, gut, dann wäre ich wohl auch Schalke-Fan. Süß, oder? Ja. Also finde ich süß. Ob der, ob der Olli den auch schon mal erzählt hat? Weiß ich nicht. Also das ist aus der Witzschmiede. Einfach ah, mal eingeben. Okay. Und die ist so süß. Die erzählt die auch, auch. Auch den mit dem Schulranzen. Und so solche Sachen erzählt die. Muss also die, die auch, auch immer so, lachen so. dabei? Ja. Die, die kichert immer dabei. Okay. So. Jetzt war der und Witz. Zum, und ja, genau, weil ein bisschen kichern musste ich tatsächlich auch. Das war habe ich, hab ich schön rüber rübergedingst. Ge, ge, Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn nennt man das ja im Englischen, ne? Echt? Ja. Okay. <lacht> Eine Überleitung. Also, mh, wieder was gelernt. Vielleicht der ein oder andere oder die, vielleicht das ein oder andere höre ich auch. Ist ja, es das? Das höre ich Ja. Das höre ich. Pass auf, there's a rapidly growing number of electric campers on the way. Steht hier im Englischen. Habe ich heute in irgendeinem Mobility-Dingsbums gefunden. Um, forget the Caravan. Jetzt, jetzt, jetzt rollt der weg, jetzt wenn ich gerade am Lesen bin. Forget the Caravan. Ich kann es nicht lesen. Muss ich mir selber aufmachen. <lacht> Fallen wir auf die Überschrift. Ah, okay. Forget the Caravan. There's now a Cargo Bike -E now a Cargo E-Bike Camper. Also in schönstem Deutsch. Eine deutsche Firma baut eine Original Cargo Bike Camping-Ausstattung. Bauen die das Ding selbst? ich Oder ist das ein Riese Müller umgebaut? Das ist ein, ah, ein da umgebauter Riese, Riese und Müller Load. Ach, das, da ist der Markus Riese dabei jetzt. Aha. Der Markus Riese, Co-Founder auf Riesen Müller. Genau, der schafft da mit. Das ist sein Brainchild. Okay. Für Digital Nomads. Du wolltest, glaube ich, über den Gunnar auch nochmal sprechen, wie es bei dem so läuft, weil das ist ja eigentlich so die, so die, die, die. Nummer Fahrrad, ne? Ja, da stimmt, da können wir, den, den können wir dann gleich im Anschluss nehmen, ja. Was hältst du davon? Ist halt so eine Sache, ne? Also, ich scroll immer durch. Wir haben so verschiedene Bilder, ne? Das eine ist, also, man, man kann irgendwie, also, Riese und Müller Load, kennt ihr vielleicht, ne? Also, ein, ein Long John Lastenrad mitnehmen. Dann nur so so mit so einer mittelgroßen Kiste vorne drauf. Und es ist ja noch nicht erst April. Von daher, da hätte man vielleicht denken können, das ist ein Aprilschatz. Weil das sind halt Aufbauten auf diesem Rad, wo man... Ich sehe jetzt hier zum Beispiel ein Bild. Ist das der, äh, der Markus Riese, der da arbeitet? Könnte sein. Also die Space Camper, for your information... Das macht er ja schon lang, der Riese. Die machen tatsächlich Campervans. also VW t 6 ausbauten und solche Sachen mit funktionalen Dingern, weil ähm, das ist wohl großer Freund des Campings. Und das ist ja auch ein mächtiger Markt. Ich war ja neulich auf der CMT, habe ich da schon berichtet? Nee, aber egal. Auf jeden Fall, mh, nichts liegt dann eigentlich näher, das auch auf einem Lastenrad mal zu probieren. Ob die Detaillösungen, die sie sich so ausgebaut haben, ähm, ausgedacht haben, zukunftsfest sind, weiß ich nicht. Wer. Ich habe nach einem Klo gesucht, <lacht> noch keins gefunden, aber ja, an sich in Ordnung. Auch wenn man vielleicht denkt, oder wenn, wenn ich vielleicht denke, so in meiner Arroganz, boah, will ich nicht so drauf draufhocken <lacht> oder so. Und dann, das ist doch irgendwie alles nur poser -Getue. Aber vielleicht muss man es einfach ausprobieren. Ja. Soll ich mal kurz lesen hier, das Space Camper Bike? Ja, lies doch mal vor. Genau, also Space Camper Bike, jeder kennt wahrscheinlich die diese Müller Lastenräder, diese Müller Load vollgefedert. Darauf basiert es, noch tiefer in die Natur eintauchen. Space Camper Bike. Wir setzen die Idee vom universellen Fahrzeug, das für Alltag, Freizeit und Urlaub taugt, jetzt auch auf Zweiräder. Wo die Autoreifen bremsen müssen, taucht das neue Space Camper Bike erst, äh, erst richtig in die Natur ein. Auf Basis des E-Lastenrads Riese und Müller Load bietet es ein Bett, einen Tisch und ein Dach über den Kopf. Es ist gemacht für digitale Nomaden. Freizeithungrige Stadtmenschen, Radreisende und alle anderen Menschen auf der Suche nach, dem, nach der richtigen Work-Life-Balance. Mit dem Space Camper Bike sind wir der Natur noch näher genießen, aber mehr Komfort als bei klassischen Zelt. Ach, das habe ich Zeitreisen gelesen, <lacht> Zeltreisen mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Und wir, gehen auch, wir gewinnen auch im Alltag an Lebensqualität. Hm. Weitere Infos, da steht vielleicht ein Preis, der mich mal interessieren würde. Also es kommt tatsächlich dieses Jahr auf den Markt, erstmalig. Ähm, Preis, 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 Preis steht hier nicht. Sommer 23. Also... Das Bett ist für eine Person. Zu zweit kuscheln schwierig. Also im aber Lied, muss da, da nicht. liegt man doch so, da ist man so halbliegend drauf, also eher so ja. wie auf einem Recliner, auf einem, auf einem Easy Chair, auf einem Sessel und so ne. Also vielleicht also wenn, ist man, es wenn man bei Cinemax einschläft. Dann ja. <lacht> also ähm, vielleicht, vielleicht haben die, vielleicht muss man es mal ausprobieren, ja. sage ich mal so. Ich habe halt irgendwie das die Idee, wenn man damit jetzt länger unterwegs sein möchte, ähm, dann ist irgendwie immer was im Weg. Da muss man ständig umbauen und so auch, ne? Vielleicht.
1: Andererseits ja, habe ich auch,
0: ja. Und wenn wenn man jetzt hier eben auf dem Bild sieht, man kann dann irgendwie so eine Arbeit. Man setzt sich so rückwärts in den äh, Sitz rein. Der, der sich irgendwie so ausklappen lässt auf der Frontkiste und setzt dann eine Schreibtischplatte auf den Fahrradlenker drauf. Die hat man. Also ganz im Ernst, es gibt, es gibt, gibt ja so leichte Campingsessel, ne? Die nimmt man, stellt sie <lacht> hin, dann setzt man sie drauf und legt sich den Laptop auf die Beine. Darum heißt er ja Laptop. Ja, ja. Die, die Apple übrigens spricht mittlerweile auch wieder von Laptops. Die nennen sie nicht mehr Notebooks, wie sie, wo, wo sie ja jahrzehntelang drauf bestanden haben. Okay, also... Wobei vielleicht, die waren ja auch lange sehr warm. Ja, stimmt, ja. Die neuen, da kann man nichts mehr mit wärmen. Ähm, Na gut, also Tatsache ist, ähm, die Idee ist gut. Vielleicht, ähm, ja, hm. Also gucken wir mal, also weil weil jetzt, jetzt zu Gunnar, Gunnar macht sowas, ja, professionell quasi, <lacht> First Multimedia Van Life Balance Typ, der hat natürlich ein bisschen mehr zu bauen möglicherweise. Also wenn die, vielleicht sehen wir sie auf irgendeiner Messe, ich würde mir schon mal angucken, also es ist auch dieses Zelt, was es, was man hat, ist kein wirkliches Zelt. Es ist eigentlich nur so ein, so ein, wie heißen die? Tab? Tab. Ja, wobei das ja eine okay Sache ist, ne? Also, das, es ja, ja, gibt ja auch so für, für Wander, zum Wandern gibt es ja zum mhm. Beispiel auch so sehr leichte Zelte, wo du dann deine Wanderstöcke als, äh, Zeltstangen nimmst, Ja, ne? ja. Also, Kochen. Äh, ich habe ich hab's, vielleicht war ich ein bisschen vorschnell in meiner Ablehnung und muss das vielleicht mal revidieren. <lacht> Aber vielleicht können wir gleich über Gunnars Ausrüstung sprechen. <lacht> Gunnar hat auch einen Kocher dabei. Also da ist ein Kocher, Transport, großer Kofferraum, abschließbar. Hier kann alles trocken und sicher verstaut werden. Business. Was, wo siehst du das? <lacht> Wenn man da, ich bin auf der Space Camper webseite die kann man vielleicht noch verlinken ja. spacecamper.de und da wenn man runterfährt, da sind so verschiedene Bilder wo so quasi Schlafen, Reisen Ausflug und so steht und wenn man da drauf drückt, dann kommt Text bisschen old school ah, habe ich jetzt gar nicht gefunden im Gegensatz zur Riese-Müller-Webseite die ja schon ganz schön no, new school ist und sich auch nicht zurechtfindet Okay, gut, dann schau dir mal äh, Gunnars Rat dagegen an. Ne? Also Gunnar Fehlau, der ähm, Geschäftsführer des Pressedienst Fahrrad und ein sehr alter Bekannter von uns beiden. Ne? Also nicht sehr alt, <lacht> aber schon was. Ja, ja, sehr alter Bekannter. Na, äh, sag, ja, also ja, ja, wir schon. kennen uns schon seit, ah, weiß ich nicht, mhm. 25 Jahren oder so, ne? seit, der, seit der zweiten Eurobike oder sowas in der Art. Na? Als er noch für die Fit for Fun geschrieben hat. Ja, zum Beispiel. Ja, richtig, mhm. ja. So, guck mal hier. Das ist sein, also er ist, ich, ich gehe da gar nicht so sehr ins Detail, weil ich lege euch dann den Podcast vom Pressedienst Fahrrad ans Herz, den ich verlinkt habe, da habe ich mich nämlich mit äh, Gunnar Ausführlicher dazu unterhalten, mhm. wie er dazu gekommen ist, warum er mir nichts davon erzählt hat vorher. <lacht> <Und Überleben. lacht> äh, hast, ja, ihn, hast ihn äh, gleich entfreundet? <lacht> ja, das ist vorbei. Und wie das dann so geht. Und äh, also zu dem Zeitpunkt war er zwei Wochen unterwegs. Und ähm, ja, da hat er aber schon ein, ein paar Sachen gelernt in der Zeit, ne? Und du siehst vielleicht, der hat äh, also so ein ähm, Cargo Bike-Monkeys heißt das Rad. Oder ich der sehe Hersteller. Nix. Siehst du das nicht hier bei mir? Nee, nee, aber ich bin aber ich bin bei bei Facebook, da wurde wo, wo er fleißig postet. Ah, stimmt. Okay, und der, er hat ein äh, er hat so ein ähm, Tipi Zelt, also kein klassisches aus äh, irgendwelchen Häuten, sondern ähm, äh, ein Nylon Tipi Zelt mit einem Holzofen drin. Und ist auf Tour, geplant sind ungefähr 10.000 Kilometer, durch die durch die Dachregion hauptsächlich Deutschland weil er ja auch immer er arbeitet ja weiterhin ne? und wenn jetzt irgendwann mal wenn jetzt irgendwie das ZDF anruft und braucht einen Fahrradexperten, dann kann er nicht aus Thailand da anreisen oder so, ne? Von wegen mhm, wenn man jetzt eine große Tour macht. Ja, vom 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 Bodensee nach Mainz, da ist man schneller mal geradelt, ne? Ja, oder er äh, äh, er hat, ja, weil äh, da, da er, ist er, glaube ich, gerade am Bodensee. Oder war er letzte Woche. Ja, ja, das kann ja. Ich, ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist. Also in der Schweiz war er schon. Und Die haben auch ein Stück Bodensee, so ist es ja, 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 das stimmt. Und ähm, ja, also er erzählt, er erzählt auch zu seiner Ausrüstung was. Zum Beispiel hat er vier Akkus dabei. <lacht> Und also hat sich schon, ach so, letzte, letzten Freitag hatten wir eine zoom Konferenz, da war so vom Riders Club, The Riders Club, ähm, war war so ein haben wir so ein Online Barcamp gemacht, auch vielleicht für Höris interessant. Vielleicht da kommt demnächst wieder ein bisschen mehr. Ähm, und da war er, saß er in der Bäckerei <lacht> und hat äh, von da aus ähm, mitgemacht. Was er ja gern postet, sind ist sein Ofen oder halt dann Feuer. Ah ja, <lacht> ja. Also, ähm, ich, ich fand es interessant, hat also hat interessante Sachen erzählt. Also es und es geht ja eben nicht nur darum, da es geht. Also in, das kann ich schon mal, falls jemand Bedenken hat, dass wir zu viel über Technik sprechen oder so, ist nicht so. Aber er spricht auch darüber. Du siehst diese Taschen, ne, die er da auf seinem ja, Fahrrad ja. hat. Ähm, das sind quasi, das nehme ich jetzt mal vorweg. Das sind quasi die einzelnen Zimmer einer Wohnung da ist quasi Schlafzimmer drin, Küche, äh, Arbeitszimmer, so sind mhm. die dann, Bad, so sind die dann aufgeteilt. Das ist eigentlich, der ist ja schon viel unterwegs gewesen, also Overnighter und so. Ja, also der, der kennt sich da schon ein Stück weit aus. Hat das mit aus. dem Packen? Ja. ja. Winterreifen drauf. <lacht> ja, wollte ich da noch was zu erzählen? Nee, eigentlich, na. geplant also ist dann... Also bei Facebook zum Beispiel, da Postet, das ist auch ganz schön. <lacht> Wer bei Facebook noch ist, der gibt einfach Gunnar Fehlau ein und dann findet man ihn einfach so. Genau. Einfach so. Für, ja, weil es ist kein Gunnar Unterstrich oder Gunnar Fehlau Unterstrich Lau oder sonst wie. Es ist einfach sein Name und dann findet man ihn. Okay auf, vor dem Regen aufgebaut, den Ofen angemacht und schon ist es kuschelig warm. <lacht> also, ja. ähm, wenn ihr wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid äh, auf Messen, dann werdet ihr ihn ja auch treffen, weil die gehören quasi, da, der, danach richtet sich auch so seine Tour. Also, guck mal, soll man, äh, können man, da kommen wir aber später noch zu. Also, äh, ja. Er ist zum Beispiel, also Haupt-Event äh, ist dann die Eurobike natürlich und dann ist er aber vorher. Die ja schon dieses Jahr im Juni ist. ich bin Ja, echt, sehr früh. Äh, komplett durcheinander. Ne? Ja, und dann, dann ist er noch äh, bei der... Bei der Cycling World in Düsseldorf und bei der Velo Berlin. Ah, da sind wir ja auch, Berlin. Ne? Genau, bei der Cycling World sind wir auch. Können wir, da erzählen wir später noch ein bisschen was dazu, mhm. ja? Wir sind aber ja eigentlich noch beim Thema Design gewesen. Sollen wir da noch äh, weitermachen? Wie sind wir da Wie konnte das passieren? Unmöglich. Aber na, eigentlich war man dabei. Wir haben ja wir haben nur den... Gunnar, der eigentlich äh, später kommen sollte, haben wir jetzt vorgezogen, mhm. ne? Mit, seinem, mit seiner ähm, Work and Travel Ausrüstung und seinem ja, ja. Jahresplan. Ne? Ich warum wollte noch kurz. Nicht mehr, ne, nee, wir, waren, wir waren irgendwie mit, mit ähm, Mark Sanders und sonst. Wie sind wir da irgendwie? Ja, wir müssen uns jetzt gar nicht überlegen, wie das dazu gekommen mhm. ist. Das hat schon alles gepasst. Na? Ja. Mein Witz habe ich auch erzählt schon. Den Witz hast du auch erzählt? Sehr gut. Kann ich, den, den hatte ich hier. Ähm, den kann ich jetzt abhaken. <lacht> so, du, was ich auch abhaken möchte, endlich. Wir haben jetzt schon. Äh, eigentlich seit mehreren Folgen schieben wir das raus. Und ich wollte da immer drüber erzählen, über, dass ich ja ein ähm, paar Light-E-Bikes getestet habe. Also, mhm. Test, na, getestet. Ja, Probe gefahren. Also, ein bisschen. Ausprobiert habe. Ne? Da wollte ich noch ein bisschen davon erzählen. Das war letztes Jahr schon im Herbst, aber ist eigentlich immer noch aktuell. ne? Ja, ja. Und zwar habe ich. Klar, weil jetzt kann man sie kaufen. Stimmt. <lacht> ah, jetzt habe ich das falsche Fenster offen, aber das ist eigentlich egal. Also ich bin, ich bin zum Beispiel von, ich bin ein Mountainbike gefahren das like von highbike äh, mit y geschrieben ich glaube ich habe da auch mal irgendwo ein bildchen gepostet so siehst du's ja ja also äh, das ist ein das ist ein mountainbike vollgefedert natürlich äh, mit einem fazur mit dem neuen Fazua-Motor drin, wie heißt der? Irgendwas mit 60 oder so, ne? Ja. Und ähm, also es ist ein Trailrad, also hat so 140 Millimeter ähm, Federweg. Fazua Ride 60 heißt er. Genau. Und das ist der der Fazua-Motor, den man nicht mehr wegnehmen kann aus dem Rad. Ja, ja. Das ist nämlich lustig. Also der der, der ähm, wenn euch das Rad anguckt oder wenn ihr den den alten kennt oder auch den neuen, äh, ursprünglich war der Motor mal so gedacht, dass man äh, den, dass der Akku im Unterrohr drin steckt und rausgenommen werden kann nach unten. Und in der in in der ersten Version des Fatzura Motors hat man damit auch den Motor rausgenommen. Man konnte quasi den Motor inklusive Batterie Rausnehmen und durch eine Blende ersetzen, und dann hat man ein Biobike gehabt. Ne? Davon sind sie abgekommen, haben jetzt äh, Motor und Akku quasi getrennt. Also, der Motor ist jetzt fest verbaut mit dem Tretlager. Dadurch ist das ganze Paket also wie ein klassischer Mittelmotor, wie ein klassischer Mittelmotor. Allerdings äh, relativ, also ist ein, ein kleiner Motor ja, ja. und. Ähm, Dadurch ist das Ganze auch noch ein bisschen leichter geworden, weil sie quasi diesen Überhang, der notwendig war, um dieses Austauschen zu machen, losgeworden sind. Also der, dieser Ride 50, den, ähm, den klassischen Fazor, den gibt es ja noch, der wird auch noch produziert. Ja. Und ähm, den, den Anwendungsfall gibt es wohl auch. Also ursprüngliche Idee war ja, wie du schon gesagt hast, dass man... Den Akku rausnehmen kann und wechseln. Wechselakku kann man übrigens beim Ride 60 natürlich auch. Es gibt da zwei Varianten von, genau. dem, von, von dem Akku, entweder fest verbaut oder entnehmbar. Und ähm, beim Ride 50 aber war es eben so, beziehungsweise ist so, dass man den Motor auch rausnehmen kann und dann bleibt quasi das Tretlager drin und man hat ein Non-E-Bike.
1: Also das zwei habe ich doch Räder eben in
0: einem. Das habe ich doch eben gesagt. Aber ich habe halt nochmal gesagt und toller. Ah okay. Ah ja gut. Ja, pass auf. Aber also was ich wichtiger. Jetzt, ja, was ich jetzt zu dem Like noch sagen wollte: Die von Highbike haben, haben quasi das Konzept, das Fazua oder fa, das Fazua so vorgeschlagen hat, nochmal umgeändert. Nämlich, die mhm. haben diesen, Mo, diesen Akku, den man Eigen, der eigentlich fest verbaut werden sollte, den haben die so eingebaut, dass man ihn doch rausnehmen kann. Ähm, und dadurch haben sie sich ähm, gegenüber dem Wechselakku wieder Gewicht gespart, weil der hat noch eine extra Hülle und ähm, verschiedene Halterungen dabei. Und die haben den ähm, quasi so eingebaut äh, in, in das Unterrohr auch, dass man ihn trotzdem rausnehmen kann. Und die haben den Motor, der normalerweise quasi ihm an, also auch so ins Unterrohr reinragt, den haben sie rumgedreht. <lacht> Das macht ja Heiberg gerne und lassen den quasi ins Sattelstützrohr reinlaufen. Da ist er dann untergebracht. Ja, das also, ist hat der ja auch so ein dickes Sattelrohr, was aber eigentlich ganz gut gelöst ist. Ja, nicht? aber das hat so, das hat so, also das sieht architektonisch ganz schön aus. Hat sowas von dem kleinen Turm. Ja, und Person, da ist ja auch an dem an dem Turm oder Dom oder wie auch immer, ja. da ist ja auch der Rocker von der von der Federung festgemacht, also die Umlenkungen. Insofern ja. sieht es richtig aus. Die Batterie nimmt man so raus wie bei den, bei den Specialized Levo's. Ja, so und ziehst unten raus, ja genau. Ja, also ähm, zum Fahren, also das fährt sich fährt sich sehr schön. Also Geometrie gefällt mir gut. Das ist eine moderne Geometrie. Ich habe vergessen, was ich für eine Größe hatte. Ich glaube, es war L. Ähm, aber ähm, die sind schon, die sind schon recht lang ausgelegt. Und der Motor, der hat ja immerhin 60 Newtonmeter, ne? Also früher, äh, hatten das die dicken Motoren, ne? ja. Und von daher kommt man da, wir sind da in Göttingen so in dieser, irgendwie mitten in der Stadt gibt es so einen Hügel, da kann man hochfahren. Also da, da hat der ordentlich hochgeschoben. Und äh, was ganz schön ist, der Fahrzeugmotor, der hat quasi einen Boost-Button. Das heißt, der hat, ähm, das ist einerseits gut, aber wird, wird glaube ich, überarbeitet schon zurecht. Der hat so, ein, so einen kleinen Hebel, mit dem man den Motor steuern kann. Und der ist relativ wackelig. Und wenn man den für ein paar Sekunden, glaube ich, fest nach oben drückt, dann bringt der Motor ich glaube, nicht die volle, aber eine zusätzliche Kraft in jeder Einstellung, in der er sich gerade befindet. Das ja. heißt, egal, ob du gerade im Breeze oder Float oder Wave-Modus oder wie die heißen bei Fazua bist, ähm, der bringt dann einfach die volle Kraft. Und das ist natürlich schon nicht schlecht, wenn du mal schnell so einen Hügel ähm, hoch willst. Ja, ja. Ich glaube, ja, das funktioniert, funktioniert ganz gut, ja. Ich glaube, da muss man sich, das muss man länger haben, um zu wissen, dass es erstens ein bisschen dauert, bis der anspricht. Und zweitens. Nein, fand, fand ich gar nicht so, also ich fand's. Okay, also es gibt jetzt nicht sofort Wumms. Also wenn man es mit dem Van Move Boost-Button vergleicht, ne, da ist das schon was anderes, weil der ah, okay. da Gut. drückst du drauf und es macht Boom. Und ja, wobei, ähm, mein, wenn das dann aus dem Feld meinetwegen irgendwie solche Meldungen kommen, das macht ja zu was ich ja vorhin gesagt habe, bei dem Ride 50 war es so, dass du mehr Leistung hattest dann nach dem Software-Update mhm. und einfach eine auch andere andere Kurven, wie wie das Ding sich anfühlt, und ja, das ja. können die ja nachregeln. Ja, ja. Also äh, ich, ich sage ja, ja, erstens ist es wahrscheinlich Gewöhnung, wenn ja, du weißt, ja. okay, da kommt es, da muss ich jetzt jetzt mal langsam drücken. Das ist vielleicht die eine Sache. Ähm, was, mechanisch muss der Hebel umgebaut werden. Der muss robuster werden. Also, das, das, das ist wie so eine, wie, wie so eine, wie so ein Griff von einer, äh, wie, wie diese, wie ein Öffner von einer Cola-Dose oder so fühlt sich das an. Also ganz, ganz fummelig, sehr dünn. Also nicht sehr, äh, vertrauenerweckend. vertrauenerweckend ja. Ja, muss man mal gucken. Also, so viel ich weiß, ähm, ist der für die, für die Serie wird er da robuster werden. Ja. Und zehn Sekunden kann der, ne? Genau. Und ja, dann und das halt nochmal. <lacht> ja. Aber das, das ist, das ist dann wie so in dem Videospiel, wenn du dir, also, oder, oder wie bei der Formel 1. Da kannst du ja diese, äh, die, die haben doch auch so, ähm, die haben ja auch nee, gibt, hier, gibt Bei der Formel 1 nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es bei bei Formel E gibt noch diesen Fan Boost oder sowas. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Der ist ja super albern. Bei den Dings, bei den bei den E-Scooter Rennen, da es auch einen Boost. Ähm, die konnten die konnte man aber nehmen so also wie man wollte mhm. quasi. Es gab irgendwie zwei Boosts, glaube ich, pro Rennen oder so. Und dann kannst du dich entscheiden, wann nimmst du den. Ja, Finde ich schon okay. Also ja, ja. das mit den zehn Sekunden, warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht nicht, dass der Akku, vielleicht wird er zu heiß, dann der Motor, wenn er so viel. Keine Ahnung. Ähm, also, die Power. haben ja eine ziemlich, eine ziemlich umfangreiche App, in der du dann auch rumspielen kannst. Und mhm. möglicherweise kann man auch das Ansprechverhalten des Boosts, was du jetzt kritisiert hast, vielleicht kann man das sogar einstellen. Keine Ahnung. Also, man kann da viel rumdrehen. Und es gibt oben rechts, glaube ich, einen Reset-Button. <lacht> ah ja, das ist gut. Wenn du, wenn du so viel rumgefummelt hast, dass du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, drückst einfach auf Reset. Also was ich das, was ich sagen muss äh, im Gelände, dass das Like, ich habe der Motor ist kaum zu hören. Also das war das war schön, weil ich ich mag keine lauten Motoren. Und ich habe dann den äh, Fazurmotor auch noch auf der Straße getestet und zwar in dem Urban von Riese und Müller, im Urban 5. Mhm. Das ist äh, das ist das mit dem klassischen Diamantrahmen, sage ich mal. Ich hatte es mit einer, mit einer Starregabel, das gibt es auch noch, äh, also mit einer äh, weiß gar nicht, Aluminiumgabel ist es, glaube ich. Ja, ja. Gibt es auch noch mit einer Federgabel? Vielleicht ist sie sogar Carbon? Keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht genau. Also äh, mit dem bin ich gefahren und auf der Straße, ich war ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Also ich weiß gar nicht, ob ich das vorher, ich glaube, ich bin es vorher gefahren. Ja, bin mir gar nicht so sicher. Das ist. Das Rad, ich habe es irgendwo auf Bildern gesehen, sah in echt ein bisschen langweilig aus. Vielleicht lag es an der Farbe, es ist irgendwie so ein, so ein Schlammgrün, so ein bisschen. Mhm. Wenn es in der Sonne steht, dann ist so ein leichter, so ein leichter Schimmereffekt drauf. Ähm, aber was mich am Motor irritiert hat, der hatte immer so ein, so ein Geräusch wie so, eine, wie so eine Rakete beim Start und das sind leise. Also, er war relativ, äh, er war jetzt nicht super laut, aber immer hatte, immer war dieses Geräusch dabei. Das fand ich, also, dafür, dass Fazua ähm, sehr viel arbeitet an, an dem, also sehr viel tuned am Motorgeräusch auch, was ich, ja, äh, ja. Ähm, was ich mitbekommen habe, fand ich das ein bisschen enttäuschend. Kann sein, dass es das also, bei dem einen war oder dass es das nicht bei allen so ist. Ich, ich bin auf der Eurobike vorher auch schon mal mit einem gefahren, aber da war ja Lärm so rum und da, da bin ich halt in so stillen Seitenstraßen und so ein bisschen so über Felder und da, da hat man den immer gehört. Also mich hat es nicht gestört. Ich kann es jetzt gar nicht so sagen. Wir, sind, wir waren da bei, bei Fazua in Unterbrunnen sind wir ein bisschen rumgefahren mit dem auch mit dem Riese Müller, das übrigens eine sehr schöne Aluminiumgabel hat, wie du richtig gesagt ja. hast. Ja, ja. Und das Rad an sich ist auch, ich meine, es ist ein Riese Müller. Ich, ich mag die die schlichten Formen, die die haben. Ich hatte das Single Speed, das natürlich trotzdem zu wenig Gänge hat für Berge, <lacht> aber ähm, dafür sieht es sehr schlicht aus und ja, hat ganz gut funktioniert mit dem, mit dem Boost auch, wenn man dann beim Single Speed natürlich sehr praktisch, weil. Ich hatte auch das Single Speed. Fällt ja. mir gerade ach, ach, ist das 5 das Single Speed? Ja, anscheinend. Ja. Klar. Mit einem mit ja, ja, Gates-Riemen, Riemen. mit Riemenantrieb. Ja. Stimmt, stimmt. Ja, das, das Fahrrad unter den E-Bikes. Oder das ja. E-Bike, das E-Bike unter den Fahrrädern. Ja, also ich bin mal gespannt, die, was, was da sonst so gibt. TQ bist du noch nicht gefahren? Ne? Nee, nee, leider nicht. Aber kommt bestimmt demnächst mal. Ach, du zeigst den E-Flitzer von Vinora. Ja, den, den bin ich noch gefahren als Beispiel für, für ein Light E-Bike. Du siehst hier den Preis, der, der ist dann schon. Ich, ich weiß jetzt nicht, was das äh, Urban kostet. Ich gehe mal davon aus, dass es ja. das Richtung 4.000 Euro geht oder so. Das ist eigentlich ein fairer Preis. Ne? Was? Das ist vom E-Flitzer. E der E-Flitzer? Ja, genau. Ja. Ich habe jetzt hier den E-Flitzer vor mir von Vinora. Ja, eigenwilliger Name, aber es steht nicht drauf, glaube ich. Ist also nicht so schlimm. Und der hat einen Male... Hinterradmotor drin und den hörst du nicht. Ja. Das liegt einfach auch daran, dass er im Hinterrad drin ist. Ne? Und Gut, das liegt auch einfach daran, dass diese, diese kleinen Getriebemotoren, die gibt es ja schon lange, die haben da was Erfahrung ja. und, und Male bzw. E-Bike Motion. War das ja so ein spanischer Hersteller, den ja. den Male da übernommen hat. Die haben einfach ein gutes System gebaut. X35, wie viel Newton? Ah, da komme ich jetzt nicht drauf. <lacht> ein bisschen weniger natürlich als so ein Fazur. Aber diese, der, der Male-Motor, der funktioniert gut, ist sehr leise im Gegensatz zu seinem Mittelmotorbruder oder, oder Schwester. Der ja ganz ja. schön Krawall macht. Also zu dem E-Flitzer noch, ne? Also das, das ist ein sehr, ist ein einfaches Rad, also auch ja, ein bisschen sportlichere Sitzposition als das Urban. Relativ ruppig, also die, die Reifen, die Räder sind, glaube ich, ein bisschen dünner gewesen, aber ja, ein, ein sehr nah am Fahrrad und äh, hat auch eine, eine sehr reduzierte Ausstattung. Also auf dem Oberrohr ist ein Knopf drauf, über den du die ähm, Motorleistung, quasi die Stufen steuern kannst. Das war's. Könnte auch ein Ampler sein. Ja, ja stimmt, ja. Aber was ja jetzt keine, keine Nö. schlimme Sache ist, ne? Nee, nee, es ist halt das alles dran, was man braucht. Und den Motor, beziehungsweise den, den Akku kannst du ja nicht ausbauen nee. bei dem System. Male macht sowas nicht. Und, also nicht, dass ich wüsste. Dafür Und ist das Rad relativ leicht. Das kannst ja, ja, schon kann mal irgendwo hin, oder hingetragen, so. ja. Also es war ein ganz nettes, war ein ganz nettes Rad, ja. 16,5 Kilo steht hier, genau, ja. Ja, und 40 Newtonmeter natürlich. Du heißt ja X35 Plus. <lacht> habe ich mich Wie? wieder schön rausgebunden, ne? Ach so, ja, sehr gut. <lacht> ja, ähm, ich, ich habe noch, eigentlich. ich habe noch ein paar mehr, äh, Räder ausprobiert. Ich habe zum Beispiel irgendwie auch, auch schwerere, so SUV-Bikes noch ausprobiert, aber, mit, ja, ich mag. Mit Fazur? Nee, nee, ohne Fahr mit, die hatten dann, ähm, ja, oder war, so. ja, ähm, war, was haben denn die Flyer? Ja, Panasonic. Panasonic. Und Also eins von Flyer nämlich. Und dann habe ich noch eins, das, das war jetzt äh, schon äh, eine ganz andere Richtung, aber bei, wo man beim E-Flitzer mit Heckmotor bin, sind ich sind von Tutara bin ich eins gefahren, das Garne. Das hatte ähm, so einen Hinterrad-Nabenmotor von ne Neos, heißt der, glaube ich. Neodrive, Neodrive, ja. Alber Neodrive. Ja und der hat, der Rekuperation. Ja, das geht, weil, weil, der, der ist natürlich auch riesig, ne? Aber, aber. Äh die ist irgendwie sehr umständlich zu nutzen, die Rekuperation. Da muss man irgendwie im Display rumschalten oder mit Knöpfen drücken und so. Und was mir ja gut gefällt, ist, äh, wenn, wenn die Rekuperation zum Beispiel übers Rückwärts treten geht. Wie bei, so den, wie bei Zeus. Wie bei den Zeus-Motoren. Ne? Ich weiß nicht, ob die das patentiert haben oder sowas. Aber das ist irgendwie eleganter, finde ich. Ne? Ja, ja finde ich auch. Und äh, ich habe ich habe im im sehr oldschooligen das, ist, das erinnert schon fast an so einen alten Casio Taschenrechner das Display von diesem Motor oder von dem Rad habe ich rum rumgeklickt und dann habe ich irgendwann diese Einstellung gefunden für die Rekuperation mhm. weil ich habe einen Berg gefunden der relativ steil war und dann dachte ich probiere ich mal aus wie das geht weil ich weiß nicht fährst bist du ab und zu schon E-Auto gefahren vielleicht? Wenig, wenig. Also ab und zu mal so ein Zoe, oder. Genau, und die neueren Zoe, die haben ja so äh, One-Pedal-Drive, ne? Kannst du mm -hmm. so mit denen machen. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, ne? Du, also, wenn du Gas gibst, dann fährst und wenn du Gas wegnimmst, dann bremst es quasi. Ne? Ja. Und da brauchst du eigentlich, wenn du das geschickt anstellst, nur einen Fuß. Und so ähnlich hatte ich mir das bei dem Skane da vorgestellt, dass das ging äh, oder gehen könnte, ging aber nicht. Mhm. <lacht> aber ansonsten äh, war es eigentlich ein ganz nettes, war so, so ein Heavy-Duty-Tourenrad. Ne? Also ich glaube, dass das so für, für trekking touren schon ganz gut ist. Also hat so eine, äh, so eine wie, wie so eine Cannondale-Gabel, ähm, also so eine Federung im. Äh, im Steuerrohr noch drin. Mhm. Wie heißen denn die von Canon? Die Hedgehogs. Hedgehogs, genau. Okay. Das wollte ich noch unterbringen, damit das Thema endlich mal weg ist. Ja, das hast du gut gemacht. Dann, dann, dann heißt unser nächste Rubrik heißt Sport. Da fällt mir nichts ein. Äh, können wir eigentlich weitermachen. Können wir auslassen. Ja. Ja, dir ist, du, auch, dir was. ist was aufgefallen, ne? also, Ja, mir ist was, mir ist was aufgefallen, dass ähm, wobei, ja, das ist wieder ähm, ein BMX-Thema. <lacht> ähm, aber ja, ähm, und diesmal es geht um um Simon Tabron. Simon Tabron ist ein BMXer, der, ja, keine Ahnung, ersten... Eineinhalbsten Stunde, also ähm, Halfpipe-Fahrer fährt immer noch Halfpipe, also die Differenzierung, wir wissen die Differenzierung als als alte BMX-Nerds, Halfpipe sind die ganz großen Dinger, das was in so Skateparks rumsteht normalerweise, sind eigentlich Mini-Ramps oder Mini-Rampen, mhm. aber ist egal. Also oh, aber ich sehe gerade, wir, wir sind schon relativ lang drin, mhm. fast dich. kurz. Nämlich, ähm, immer wenn man von BMXern oder sowas hört oder Mountainbikern, die denen es dreckig geht, dann hat sie normalerweise zerlegt, so richtig. Und dann mm, sind sie im Rollstuhl ja. und dann oder oder sonst irgendwie lediert und kämpfen sich wieder nach vorne oben. Simon Tabron hat sich nicht zerlegt, er hatte einfach schlicht und einfach einen Herzinfarkt, danach noch einen Schlaganfall und fiel dann ins Koma. Passiert auch, also da muss man kein BMXer sein, mhm. das passiert anderen auch und da ist es schon cool, also er fährt jetzt wieder, nicht so wie zuvor, aber er hat, hat ähm, arbeitet sich zurück, wie auch immer, also er will halt einfach, weil er will Fahrrad fahren und er, er sagt halt auch, Mensch, ich konnte das alles, ich will das wieder machen und, und seine Koordination ist noch nicht so richtig da wieder, aber es wird, also ich habe jetzt ein Filmchen gesehen, da hat er seinen ersten 45 er wieder gesprungen in, in wow. so einer Bowl und also ich kann keinen 45 er zur Information, also was, was ja quasi eineinhalb eineinhalb Drehungen sind, die man da macht von in der, auf einer, auf einer Rampe eben, um dann, also wenn man oben aus einer Rampe hm. rausspringt, sich, normalerweise dreht man sich ja da eben ein halbes Mal, wenn man so klassisch raus wird und so eben eineinhalb Mal. Und ja, finde ich, finde ich spannend. Also ich finde es immer wieder, wieder toll, wenn Leute einfach auch mal Glück haben dann. Ist ja nicht immer sterben dann und wie gesagt nicht beim Radfahren passiert sondern einfach so ähm, ein junger Mann etwa so unser Alter und <lacht> <lacht> ähm, der jung und schlank und drank, fand ich schön zu hören und ähm, ja, ich bin froh, dass ich das nicht habe, weil ich bin ja so Trainingsfaul und da müsste ich dann wahrscheinlich mal wirklich trainieren, dass ich wieder. Ja, das stimmt kann. natürlich. Ja. So. Simon Tabron. Sollen wir noch kurz was zur Cycling World erzählen? Ja, ja, ganz kurz genau. Also. Die Cycling World ähm, ist eine sehr schöne ähm, Fahrradausstellung in Düsseldorf. Die findet vom 10. bis 13. März statt. Ja, letztes Jahr war sie auch. War ich auch dort. Du nicht, glaube ich, oder? Ich war noch nie dort. Ah, okay. Das wird Na, meine siehst. Premiere. Ja, dieses Jahr haben wir nämlich vor, gemeinsam hinzugehen. Und es gibt da ähm, so eine Art Blogger-Lounge. Und die, die äh, Leute, die das veranstalten, die... Haben verschiedene äh, haben so Creator an, angeschrieben und wollen die zusammenbringen, was ich eine gute Idee finde. Bin mal gespannt, mhm. wer, wer da auftaucht. Und in der, in der Blogger-Lounge, weiß ich gar nicht, ob es da eine Bühne gibt oder wie das aussieht, jedenfalls ähm, Wenn das Slots an die äh, Teilnehmenden vergeben. Und ich habe uns schon mal da angemeldet, Thomas, ne? Wir machen da was. Natürlich, klar. Ich weiß aber noch nicht genau ähm. was. Also, wir können, wir können da theoretisch einen Live-Podcast machen. Wir können auch ähm, Leute mit reinnehmen. Müssen wir mal gucken. Also, vielleicht, vielleicht fällt von euch Wer, wer zuhört, vielleicht fällt euch was ein, könnt ihr uns ja, müssen wir mal ähm, ruhig mal eine Und ich, Nachricht weil, zukommen lassen. Wie lang der, der Slot ist, ähm, ja. was man damit anfangen kann. Ob man jemand interviewen möchte, jemand interessantes. Oder wir erzählen Oder. was sehr interessantes zu einem sehr technischen Thema vielleicht. <lacht> <lacht> Über, mit einer Stunde mit so, mit so, mit so PowerPoint-Folien mit so Chicken, Chicken, Chicken. Ja, ja, genau, sowas in der Art. Also ähm, freut euch drauf, <lacht> kommt alle. Ja, ja. äh, wenn es da Neuigkeiten auch, gibt, dann da, wenn, wenn man auf die Cycling World auf die Webseite geht, dann kommen zwei so Penny Farthings. Ähm, wir können auch, wir können auch kunstrad ähm, Kunstradfahren machen oder der eine nimmt ein Holzrad und der andere irgendwie so ein Baumstammrad. Ah, okay. Da gibt's. Freak, das blödes Wort, freakige Sachen. Pass auf, jetzt kommt noch ein schlimmeres Wort, stylische Sachen auch. Aber oh, das Wort kommt okay. zum Glück nicht vor. Nee, das sagen die nicht. Die, <lacht> die haben, ähm, die haben einen schönen Auftritt, muss ich sagen. Distinguiert durchaus. Ja, leider leider ein bisschen also zu distinguiert teilweise, wenn man irgendwas schnell finden möchte oder wenn ja. man irgendwie eine, wenn man eine Übersicht über irgendwas haben möchte, dann mm. dann ist es ein bisschen doof. Aber ansonsten geht man hin. Also ähm, und und die die Messe ist tatsächlich sehr sehr zu empfehlen. Es gibt auch ganz gutes Essen dort. Ähm, das ist, ist so ein altes Industriegebiet, Gebäude, also ähm, Backsteingebäude mit Kesselhaus und so Zeug war das alles mal, also sehr mit, mit viel Glas oben, also ja, Licht ja. Und, und unten schön, schön eingerichtet mit so einem Betonboden drin und da äh, gibt's relativ viele auch, viel so auch draußen handmade Sachen oder so, keine Ahnung ja ja kleine, ja, ja das sind es sind auch viel so italienische Firmen dort auch und ähm, also ist auf jeden Fall ähm, und ein bisschen schwer ne? ja also letztes Jahr zum Beispiel war ich äh, da gab es so ein so ein Fixie Rennen äh, so ein ähm, das war das war nicht schlecht ähm, Fixed Gear da gibt es ja irgendwie so eine Serie und Ach, die Rat Race, oder? Ja, ich glaube, das war das war ein Rat Race, was da abends war. Oh, da ist aber frisch geworden. Also nehmt nehmt, ja, nehmt euch eine Jacke mit für abends, weil es ist Anfang März, ne? da kann es noch kühl werden. Ähm, die Leute, die fahren, denen wird schon warm, ne? aber wenn man dabei steht, dann besser eine Jacke anziehen. Taxi, also so, so oft ich bisher dort war, war immer Spitzenwetter. Und mhm. ja, vielleicht wird es ja diesmal auch wieder so. Also die Wie viel der ist denn das? Hm? Die Wie ist denn ich glaube, die vierte die oder so. So, ja, jetzt sind wir fast durch, ne? Ja, cool. Rahmenprogramm. Was soll man denn? Ach ja, ihr, ihr, könnt, ihr könnt da für die Awards abstimmen. Da ist die, da ist ein Link auch in den Shownotes dann, aber den findet man auch, wenn man auf die Website drauf geht. Ähm. Es gibt die Cycling World, Euro, Cycling World Europe Awards in verschiedenen Kategorien. Kann man mitmachen? Ne? Seine so Stimme abgeben für das äh, Produkt eurer Wahl. So. Ja, einfach mal, einfach mal gucken. Das ist ganz schön. Mhm. Auch eine ganz hübsche Übersicht der Hersteller oder der Aussteller. So mit einem kleinen Bild, wo man dann nicht nur den Namen hat, sondern auch gleich sieht, was die machen. Naja. Boombikes, bikes Bomb -Track. war ich jetzt gerade bei B. Aha, okay. <lacht> Dann, Thomas. Ja, für, ja, ja, bin ich. Was mhm. sollen wir jetzt noch machen? Ähm, also ich, von meiner Seite, ich hätte jetzt noch entweder einen ähm, Fernsehserien-Tipp oder einen äh, Tipp zum Anbauen ans Fahrrad, ein fahrrad tipp soll ich davon noch was äh, erzählen? Also ich bin da tief gespalten. Persönlich würde mich der Serientipp sehr interessieren. So als Fahrradpodcast, Fahrradio, Anbautipp. Hm. Echt schwierig. Ich mache schnell beides. Ja. Pass auf, Serientipp. hat Die Serie hat eigentlich überhaupt nichts mit, mit Fahrrädern zu tun, aber dann doch wieder, nämlich weil ähm es ist eine, also die Serie heißt Shrinking, ist eine neue Serie bei Apple TV Plus und ähm, Hauptdarsteller ist Jason Siegel, den viele Leute außer dir, Thomas, als äh, aus How I Met Your Mother <lacht> kennen. Da hat er den Marshall gespielt, ähm, aber den kennst auch du, Harrison Ford spielt noch mit. Äh, a.k.a. Indiana Jones oder natürlich Han Solo. Und äh, wenn man sich jetzt fragt, warum ich die Serie in einem Fahrrad-Podcast empfehle, na, ist, weil gleich in der ersten Szene ein Fahrrad vorkommt. Mhm. Mhm. Und das funktioniert so. Und, und, und wegen dieser Szene hätte ich diesen, diese Serie beinahe nicht geguckt, weil ich mich so geärgert habe drüber. Und zwar deshalb. Also die Szene geht so. Der Jason Siegel, ich weiß nicht, wie er jetzt in der Serie heißt, ähm, muss irgendwie zur Arbeit, er ist Psychologe, muss irgendwie zur Arbeit fahren und dann setzt er sich in sein Auto und da ist der Tank leer. Blöd. Was macht er? Ist blöd, ja. Ja, und dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als das kleine Kinderrad von seiner mittlerweile 15-jährigen Tochter und den zu pinken Helm zu nehmen, <lacht> sich, sich ungeschickt draufzufahren und damit zur Arbeit zu fahren. Und dann wird er überholt von einer Horde älterer Männer auf Rennrädern, die sagen, weg da und so. ne Und und das finde ich super ärgerlich, weil weil damit dieser Eindruck zementiert wird, dass Fahrräder nur für Kinder oder für Sportler da sind. Ja, dabei ist doch das in den USA teilweise schon im Wandel. Ja, aber das, das ist also, und dass das so, dann habe ich gedacht, oh Mann, so, so ein Oller, also quasi diese. Dieses Klischee. Dieses Klischee da so zu spielen, hat, hat mich geärgert. Vor allem, äh, jeder normale Amerikaner hätte ein Uber genommen, um zur Arbeit zu kommen <lacht> dann. Ne? Und ich glaube, ich glaube seine Tochter ist auch kurz vorher mit einem Uber zur Schule weggefahren. Egal. Ich habe weitergeschaut und die Serie ist es wert, weil die ist sehr lustig, mhm. aber die ist gleichzeitig sehr, also die, die Charaktere sind teilweise ein bisschen überspitzt, aber das soll ja sein, das ist ja eine Comedy-Serie, also, oder wie nennt sich das dann, Dramedy, ne? Ist, glaube mhm. ich, so das Fach, also, ja, aber ja. die ist sehr, also, die ist auch sehr warmherzig, also, mhm. dass man, die Leute ähm, also, oder die Figuren, die, die entwickeln sich ja auch. Äh, leider macht es Apple so, vielleicht ist es auch ganz schön, dass es immer nur jeden Freitag kommt eine neue Folge. Also ich habe jetzt schon drei geguckt, glaube ich, und warte jetzt schon wieder auf die nächste Folge, die auch relativ kurz sind. Aber... Das ist wirklich sehr für mich das Wort eine warmherzige Serie, die, ja, die aber Freude macht, wo man wo man mit den mit den Leuten auch mitfühlen kann und trotzdem auch lachen kann. Hört sich vielleicht ein bisschen schmierig an, mhm. aber, mhm. aber äh, wenn wenn wer von euch Ted Lasso kennt, die Serie, die auch auf Apple TV läuft, ähm, das sind die die gleichen Produzenten, die die gemacht haben und ähm, die, das ist jetzt nicht äh, statt einem Fußballtrainer jetzt ein Psychologe. Das ist schon anders. Aber auch bei Ted Lasso ist es so, finde ich, dass dass die dass da niemand äh, da da wird jetzt niemand äh, da da gibt es keine Fremdschämenmomente zum Beispiel oder wenn dann wenn äh, oder nicht so arg also äh, aber wenn dann dann ist es immer also es wird so aufgefangen also es ist Manchem ist es vielleicht zu soft, aber also ich finde es finde sehr, sehr schön zum gucken. Also nicht ist mein Tipp. Gut. Und dann mein Anschraubetipp. Für mein Gravelbike habe ich mir jetzt einen zweiten Rückspiegel gekauft. Uiuiui. Ui, ui. Ja, ich hatte nämlich schon äh, ja, weil ich schon einen dran habe, siehst du den? Ja. Und, und ich habe in unserem Dokument, habe ich auch mein Fahrrad fotografiert von oben. Also das ist ein, ein Spiegel von Busch und Müller, der heißt Cycle Star 901. Und das ist, ähm, das ist ein kleiner Spiegel, ungefähr so weiß nicht, vier cm Durchmesser oder so, ähm, mit, der ist so leicht gewölbt und den Schraubt man ins Lenkerende vom Rennlenker mhm. rein, so dass der nach hinten guckt. Das heißt, der ist also der steht jetzt nicht irgendwie groß wie so ein wie so ein Rückspiegel am Moped oder so raus, sondern der ist halt da unten drunter und um um da reinzugucken musst du auch nach unten schauen. Und da er, da der Spiegel recht klein ist, fällt er auch gar nicht so stark auf. Also ich finde, das sieht nicht Sieht nicht schlimm aus. <lacht> ich hatte mal so einen Busch und Müller Rückspiegel an meinem Lastenrad. Der hatte mhm. allerdings nicht der kleine, sondern der hatte ein bisschen so ein längeres Ärmchen. Und an sich sehr praktisch. Aber der hat sich immer verdreht, wie so ein oller VW-Busspiegel. Da ist schon T3-Bus. Ja, ja, bei dem ist es auch so. Also der verdreht sich auch. Aber also ich habe... Äh, also, ich habe mir erst einen montiert, natürlich auf der linken Seite, na, ne, ist klar. Mhm. Mhm. Und ich habe eine Weile gebraucht. Ich habe, ich hatte einen Imbus-Schlüssel dabei und, und habe rumexperimentiert und dann eben die richtige Position gesucht, die, die ich brauche, um nach hinten schauen zu können. Mhm. Ich habe auch, bin, bin noch gar nicht so oft gefahren seitdem und, und, ich, ich denke manchmal auch gar nicht dran oder oft nicht dran. Und dann denke ich dran und denke, hoppla, das ist ja schön, dass man da einfach nach hinten gucken kann und sieht, wer hinter einem ist. Und ja, der verstellt sich manchmal, wenn man jetzt das Gelände fährt, dann stößt man auch hin vielleicht und dann verdreht er sich. Aber wenn man das einmal raus hat und weiß, wo der hingucken muss, dann hat man ihn schnell wieder zurechtgedreht. Und ja, ich habe ja schon öfter mit so es gibt ja so Brillen mit Spiegeln drin und allem mm, mögliche. und okay. dann gibt es natürlich Radar nach hinten auch irgendwie eine coole Sache. Aber so ein Spiegel ist sowas Ehrliches, ne? Da, da siehst du was hinten ist. <lacht> und äh, was was ich weil ich ja leider auf dem linken Auge nichts sehe, ähm, ist für mich der Spiegel auf der linken Seite ist schon okay, aber noch besser wäre er natürlich, wenn er rechts ist, dachte ich mir. Ne? okay, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich sehe und, ja auch nichts links, ich drehe ja, ja. meinen Kopf und weiter. Ja, ja, also es geht schon, aber dann dachte ich mir, ich probiere es jetzt mal aus und schraube rechts auch noch einen hin. Mhm. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe jetzt links und rechts einen Spiegel an, mein, an meinem Rennrad dran, <lacht> an meinem Gravelrad, und dann kann ich, ich habe ich hab die Straße hinter mir, die habe ich jetzt immer im Blick. So, cool. und weißt du, was mir noch aufgefallen ist, als ich dann, als ich den ausgepackt habe, den Spiegel letzte Woche? Nope. Kennst du die Adresse von Busch und Müller in Meinershagen? Nein. Vom, vom Hersteller, also Meinershagen, das ist irgendwo so äh, naja, ja, Nordrhein-Westfalen. Und die sind auf dem Bamberg 1. Jetzt stimmt. Ja, ja. <lacht> und die Hörer die wissen ich es ja, ne? wir, wir, wir sind da geboren in Bamberg. Ja. Ne? <lacht> Also noch ein Grund mehr für einen Busch- und Müller-Rückspiegel. Ach so, der kostet auch nicht die Welt. Im Moment im Angebot 9,95 Euro das mhm. Stück. So, das geht. Und ich muss verrückt sein, ich mache noch einen dazu. <lacht> da gibt's da also Tüten? 10 ja. Euro. Ja, und eine Salami dazu. Ich muss verrückt sein. Also, dann war das der heutige Fischmarkt, ne? Jawohl, genau. Wir haben alles abgearbeitet. Das ist, weil wir sehr gut sind. Drum haben wir auch einen neuen Sponsor. Wie heißt der Nummer? Ach so, Sagst unser Sponsor, Hinweis, ja, ja, erinnert euch noch an den, helden.de ja. und die die Links und der Rabattcode ähm, mhm. stehen in den Shownotes. Vielen Dank an helden.de Genau, die wissen nämlich, dass wir sehr gut sind. Jawohl. Ah, danke, danke. Ich habe noch mal die Musik angemacht zum Schluss. Dann, ja, wünsche ich ähm, eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal. Ich bin Hans und ich Thomas. Bis demnächst. Tschüss.